0: Unicorn, ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 24 de Unicorn. Hoy tenemos un capítulo especial en el que vamos a hablar y a charlar con Trek 23. Si no lo conocéis, trek 23 es un podcaster que tiene un par de podcasts y un par de páginas web eh, tratando de temas sobre todo de tecnología y de Apple en particular. Os voy a dejar en las notas del episodio eh, todos los datos de contacto para que podáis escuchar su, su, su podcast y también ver el trabajo que está haciendo en las páginas web. Y de lo que vamos a hablar es sobre Smartwatches. Es un tema en el que los dos coincidimos como fans, o sea, nos gustan a los dos este tipo de dispositivos. Y bueno, teníamos pendiente hacer alguna cosa conjunta, trek 23 ya ha colaborado muchas veces en Wintablet.info, ha estado como invitado bastantes veces allí y también ha hecho algún crossover tanto con mi compañero Javier Fernández Mayón como también con Juan Luis Chulilla o... y bueno pues me tocaba en esta ocasión a mí el, el poder charlar un ratito con él sobre este tema. El capítulo es de una longitud bastante más larga de la habitual nos vamos casi cerca de las dos horas así que si habéis empezado a escuchar esto y no os habéis fijado en la duración y no tenéis tiempo pues tendréis que hacerlo por capítulos pero bueno espero que sea de vuestro interés yo la verdad es que lo pasé muy bien grabándolo y también lo he tenido que escuchar eh, nuevamente con satisfacción mientras lo, lo editaba así que nada os dejo ya con el capítulo de hoy
1: Buenas, bienvenidos al nuevo crossover que tenemos aquí, en esta vez un poquito diferente, con un nuevo invitado. Y bueno, en mi podcast en particular estamos hablando del de número, ¿qué número será? 128. Y hoy hablamos de un especial Smartwatch. Y tengo conmigo a Vicente y Muy buenas, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, Iván, ¿cómo estás?
0: mira habíamos coincidido un par de veces en crossovers con WinTablet pero nunca entre el podcast mío y el tuyo así que me hace ilusión el que lo hagamos hoy perfecto pues ¿y cuál es tu podcast? mi podcast es Unicorn ST, en el que hablo de una miscelánea de temas igual puedo hablar de tecnología que es lo más habitual que de otras que de otras cuestiones y si no recuerdo mal porque yo tengo muy mala memoria eh, yo llevo mucho menos tiempo que tú y tengo menos frecuencia que tú y el número debe de ser el 24 me parece bueno un número muy importante.
1: <risa> ya está, se ha lanzado, estás lanzado. Sí, bueno, queda... lanzado. Últim
0: últimamente ya estamos. El problema, el problema en mi caso, es eh, la disponibilidad de tiempo porque viajo mucho y entonces acabo para grabar. Últimamente la decisión que he tomado es grabar algún capítulo eh, como sea. Y los, los titulo capítulo de guerrilla, y ese pues igual voy en el coche y me pongo a grabar en el coche y que se oiga como se oiga
1: no, y, tiene, y tienes otro podcast que lo sé yo también.
0: Sí, tengo otro podcast porque me metí en la red de Anchor en agosto y, y la red de Anchor te permite eh, pues las conversaciones que vas teniendo allí los, los, lo que son los capítulos que vas haciendo allí te permite luego lanzarlos a un, a un feed externo que se convierte en podcast, ese se llama Ya te digo y, y nada, yo de, no, lo, no todo lo que digo en Anchor acaba en el, en el feed del podcast pero sí las cosas que creo que tienen un cierto, una cierta entidad
1: como ciertos cabreos
0: con ciertos conectores y cosas así. Exacto, exacto. Mira, veo que estás al día. Sí, sí, me cabré. Sí, sí. Bueno, al final, ¿sabes cómo acabó la película? Bueno, por los que no lo sabéis, me, me cogí un cabreo monumental porque compré un, un adaptador de Lightning a HDMI para, para mi iPad Pro, para poder hacer presentaciones y demás. Elegí la salida con Lightning porque así podía ponerle un adaptador de Lightning a VGA, pero no funciona. Está capados la salida adaptadores que no sean digitales. Entonces, pues nada, me he tenido que comprar otro adaptador de Lightning no a VGA. Esto, bueno, esto es muy, muy de Apple, pero como yo soy menos apelero que tú, pues estas cosas me, me, joden.
1: Ya sabes que lo estás cogiendo al revés.
0: Sí, siempre, siempre. La culpa es mía, eso lo tengo muy claro.
1: Eso es así. Bueno, pues vamos a hablar de relojes, si te parece.
0: Sí, eh, esa idea tú y yo. Yo
1: somos, por lo que he podido comprobar, bastante amigos de los relojes inteligentes.
0: A mí me parece una cosa cojonuda, eso espero que la gente después de escucharnos acabe con la misma conclusión.
1: Pero mira, habíamos hablado aquí en, en el guión, ¿Tú, ¿tú usabas reloj antes de los relojes inteligentes?
0: Sí, yo he llevado reloj siempre. Porque es, es una, una cosa que me gusta, me gusta llevar reloj, es un, un complemento de los pocos que llevamos los hombres. Bueno, hay gente que se pone pulseras pendientes y demás, A mí, eh, pero a mí el de los que me gustan, el reloj es una de las cosas que siempre me ha gustado llevar y siempre he llevado reloj. Además ha habido épocas en las que no me lo quitaba ni para dormir, ni para nadar, ni para nada. Entonces no es que tenga una colección tremenda de relojes, tendré cuatro o cinco relojes medio decentes, alguno más bueno que otro. Entonces el tema este del smartwatch pues, es un reloj más, pero luego explicaré qué se ha convertido. ¿Y tú?
1: Yo más o menos igual, yo más que por como complemento por friquismo, o sea, yo prácticamente nací con un reloj, o sea, yo salí de mi madre ya con la hora ahí en la muñeca, es de la primera tecnología que pedí yo a mis padres y siempre me ha molado mucho, o sea, tenerlo ahí en un sitio discreto, en su momento la hora, cuando salieron los relojes con calculadora, te acordarás, los Casio con calculadoras los Casio con mando a distancia pues todos esos los tuve, en su momento, cuanto más funcionalidad es mejor, por eso yo los relojes de aguja, por ejemplo, pues he tenido muy poquitos no me han llenado, eso de ver solo la hora era como ¿sabes que me a mí?
0: algo similar, yo tuve un Casio bastante chulo no el típico Casio que era muy simplón, sino uno que que tenía, que tenía un cuadradito en la parte de arriba, que podías ver la hora, una segunda hora que marcabas tú en otro país, eh, tenía el cronómetro, la cuenta atrás, tenía un montón de cosas. A mí el tener un cacharro con muchas cosas, ya apuntábamos geekismo gui entonces, uh -huh. me molaba. Entonces, luego, en los de relojes analógicos, que también me gustan porque me gusta la mecánica que lleva el reloj, o sea, la parte de ingeniería que tiene el reloj también es algo que, que me gusta, pero la mayoría de los que tengo yo son, son cronógrafos, por lo mismo que estábamos comentando, es decir, el reloj también tiene su cronómetro, su calendario, su cuenta atrás, su tacómetro y otras cosas. Eso de que solo tenga la hora, pues, no me acaba de convencer.
1: Sí, sí, y yo como tú, además, no me lo quitaba para nada. O sea, ni para uh -huh. ducharme, ni para dormir, ni para nadar, para nada o sea, siempre es requisito in indispensable que sea resistente al agua y bueno, en, hasta que lo hemos llegado a los rojos de gente no teníamos problema de batería, con lo cual te podías tirar con el reloj puesto en la muñeca dos años tranquilamente
0: Sí, sí así es. así es Luego de vez en cuando tenías que limpiar la cadenita si era de cadenita o si era de correa pues acaba, acababa pudriéndose la pobre. Y luego llegaron los relojes inteligentes. ¿A ti cómo te pilló? Porque yo sé que tú fuiste de los primeros que te apuntaste al tema del crowdfunding de Pibel, ¿no? ¿O sí, me equivoco?
1: efectivamente. Yo me apunté de nada más verlo. O sea, era como me abrió los ojos y dije, llevo toda la vida esperando para esto. Un reloj que además te sirva para notificaciones, para ciertas aplicaciones. Y sí, me apunté al, al crowdfunding, me llegó con retraso, porque el pibel original llegó con bastante retraso, además, a, a los primeros compradores. Y aguanté con él dos añitos, más o menos. No sé si tuviste tú el pibel original, sé que ahora tienes un pibel, pero no. No sé si el...
0: yo me esperé y yo acabé teniendo un pibel también, que es el que, mira, el que llevo puesto hoy uh -huh. y el mío es un pibel Steel además lo compré cuando ya estaba lanzado y tal, yo uh -huh. es que hay muchas cosas que me acabo apuntando, soy muy geek y además tengo cierta capacidad económica con lo cual me lo podría comprar, pero tengo una especie de autocontrol con estas cosas, porque si no sería un <risa> un agujero negro y entonces suelo comprar las... muchas cosas cuando están un poco ya verificadas comprobadas, me costó además decidirme y hay una cosa que he contado en mi podcast que en varios capítulos, y es que cuando yo compré el Pivel lo hice entre otras cosas porque quería comprarme un reloj digital tras ese caso que te he comentado que tuve he tenido muchos relojes analógicos, cronógrafos y demás bueno, muchos, algunos, los cuatro o cinco que tengo, y quería comprarme un reloj digital así moderno, de, con la pantalla en negro, con las letras así en blanco con los numeritos en blanco, y entonces el tema del Pivel me lo empecé a plantear como que podía ser el reloj digital perfecto, porque tenía la parte de smartwatch que que bueno que me atraía pero que no sabía si me convencería o no luego hablaremos de ello y luego tenía la parte de que con un solo reloj digital tienes todos los que quieras ¿no? porque le puedes cambiar ahora luego explicaremos qué es eso la watch face que es decir la, la carátula de pantalla y cada día puedes ir con un reloj de hecho abrí un hashtag en Twitter que se llamaba mi people Steel hoy y estuve durante muchísimos meses cada día me ponía un watch face distinto y los iba, los iba subiendo
1: no hay que olvidar que el people realmente es el, el people original con otra caja
0: Sí, el, el software es exactamente el mismo, el hardware es el mismo, lo único que cambia es la caja. A mí, como me gustaban los relojes, el Pibel original me parecía muy muy sencillo, quería alguna cosa un poco con más presencia y cuando vi el Pibel Steel la verdad es que me pareció bonito, A mí me parece que es un reloj que de diseño es, es, está bien. Y Lo llevo, de hecho hay gente que no es consciente de que es un smartwatch, le parece un, un, un reloj sin más, un poco gordito y con unos botones grandes, pero, pero ahí está. Yo recuerdo y luego además, tuviste una gran decepción ¿eh? Sí,
1: me metí Vi la evolución Vi un modelo superior Que se llamaba Crayos me, Meteor Que era como el pibe Teóricamente Importante la parte del teórico Y que además pues, tenía Opción de hacer y recibir llamadas Tenía más cositas más Cositas interesantes Con lo cual pues eh, tenía adaptadores Para poner la bicicleta Para llevarlo ya no solo con el reloj Sino con otro tipo de cosas y era como lo que nos pasa siempre de los geeks, que lo ves, lo tienes, y luego cuando llevas un cierto tiempo con él, pues te das cuenta que tiene carencias, tiene carencias como todo en esta vida, y ya buscas lo siguiente que cubra esas carencias, y, y en este caso el Crellos, parecía que era aquello. Una no, un nuevo crowdfunding, me metí de lleno, que de hecho compré uno para mí y otro para mi mujer, y fue un, un pluf total. O sea, no... los, Me llegó por fin las unidades y no daba ni la hora. Literalmente, si no sincronizaba en ese momento la hora con el reloj, con el móvil. El software fallaba una escueta de feria, el famoso altavoz no funcionaba, eh, se escuchaba todo fatal, era inusable. Con lo cual, pues, sí. al final, 100 y pico euros a la basura multiplica por dos.
0: De hecho fíjate que, que yo creo que la primera vez que te escuché a ti Fue en un capítulo que grabaste con Mayón Con mi compañero de Tablet, Justamente hablando del Crayos. Y entonces fue la primera vez y desde entonces pues ya te seguí Luego coincidimos en algún capítulo y tal Pero yo te conocí justamente por el cabreo Como yo con el con el adaptador Por sí, el sí. cabreo con el crayos.
1: Que yo fue funtimo y bueno aguanté con el Con el Peeble de nuevo pues hasta que, que llegue a mi actual, entre comillas, lo actual, a
0: smartwatch, que es el Apple Watch, pero que no es el único que hay. Uh -huh. Efectivamente. Pues podríamos pasar, hacer un pequeño repaso de qué cosas podemos encontrar hoy en día de smartwatches, aunque yo creo que también sería interesante distinguir eh, lo que es un smartwatch y lo que es una pulsera notificadora, porque como al final es una cosa que llevas en la muñeca y, y también con todo el tema de, del auge del deporte y de las aplicaciones de, de control del deporte que uno que se hace, pues han ido entrando al mercado pulseras cuantificadoras que primero simplemente pues, tenían el pulsómetro y cuatro cosas más y eso se comunicaba con, con tu teléfono o con tu tablet o con tu ordenador y luego han ido poniéndole pantallita y han ido poniendo también algún tipo de, de, de notificación y demás pero yo creo que habría que, que hacer dos categorías, ¿no? una de lo que serían los smartwatches puros, que además puede ser que tengan eh, sensores biométricos y lo que son temas más dedicados al, al deporte, ¿no? que a lo mejor tienen un ecosistema de aplicaciones muy, muy enfocado, con menos posibilidades y demás.
1: Y que dan la hora también, que se han ido unificando. Que, <risa>
0: claro, claro, lo de la hora la dan casi todos ya.
1: Yo recuerdo que te vi menos, me menos la, el la... Menos el Creyos, efectivamente La Fitbit Zip, que era una cosa pequeñita. Te la ponías en el cinturón y eso contaba los pasos simplemente. Y luego evolucionó a una pulsera que no me acuerdo el nombre de la... Era de Fitbit también. Y que ahí ya pues te contaba los pasos que la muñeca. Pero no, no tenía reloj. Pero sí es cierto que en las siguientes versiones pues llevan todavía reloj. Así que bueno, sí, si sí. quieres contar un poco la diferencia que hay. Porque es una diferencia... Es una, una delgada pescita, línea. Eh. Es una delgada sí, sí. línea. Que ya es muy complicado decir esto es una pulsera, esto es un reloj.
0: No, podríamos decir que a lo mejor que ya ha llegado un momento en que casi todos son smartwatches y hay unos que son de propósito general y hay otros que son muy dedicados al tema deportivo, entonces pues bueno los de propósito general, algunos valen también para el tema deportivo y los de propósito deportivo también valen para el general, pero bueno suelen tener un diseño un poco más gran, más tochote, más landote y a veces un ecosistema de aplicaciones demasiado enfocado y con menos posibilidades de cosas de las que hablaremos hoy que es muy raro encontrar en ese tipo de, de equipos
1: Perfecto, yo creo que más o menos está claro, si es, al final es si partimos de una pulsera que le añadimos cosas es una pulsera y si partimos de un reloj que le hemos añadido cosas es un reloj yo creo que es lo Exacto. más sencillo quizás que uh -huh. que se puede definir digamos así bueno ¿qué, ¿qué relojes tenemos hoy en día en el mercado?
0: Bueno, pues aún queda algún Pivel Time por ahí que fue el último modelo, el Pivel Time 2 creo que fue el último modelo que sacó Pibel, que tenía pues un poquito mejor hardware que el que el anterior una pantalla más grande le añadieron al Pivel Time y primero ya le añadieron un interface por voz para poder hacer alguna gestión por voz pero... ¿Y
1: cómo no Peeble lo el... ¿Tú crees el ecosistema Pibel? Es que no,
0: no, no, no lo cogí porque ya te he dicho que yo soy pausado y cuando yo cambio, de hecho... Cambio y compré un reloj nuevo estas navidades y ahora luego explicaré cuál es. Cuando cambio suele ser para, para lo que has dicho tú, para tener algo más. Entonces el algo más que me daba el Pibel Time y el Pibel Time 2 no me era suficiente para justificarme el cambio de, de equipo. Y además luego vino la noticia que fue un poco una bomba y es que Pibel fue comprado por Fitbit, que es una de las empresas que estaba más enfocada al tema deportivo y de momento está siguiendo funcionando todo el ecosistema pero eh, nos quedan seis meses y en junio, en principio, se deja de dar soporte. Habrán algunas funciones que seguirán, seguirán en marcha y otras no. Yo tengo un coleguita que se llama Roberto Ruiz Sánchez, que tenía una, un, tiene un podcast y una página web que se llamaba Sobre Peeble y otros wearables, que ya cerró precisamente por este tema. Y hace poco, en su podcast Disperso, hablaba de, de esto, del nuevo, del nuevo modelo que iba a sacar Fitbit y de cómo iba a quedar el soporte a lo que eran los pibles antiguos, que se va a perder, que no se va a perder en fin, ya veremos qué pasa ya veremos. yo ya tengo un recambio de momento ¿Aunque no, no utilices, ¿no? no, no, sí que lo utilizo, lo ah. que pasa. es casualidad eh, llevo ah. esta semana eh, esta se me compré un Android Wear, luego hablaremos de esas posibilidades lo he estado usando muchísimo desde Navidades y esta semana me dio por ponerme el pible otra vez y bueno, pues por, si, por lo menos por dejar el pabellón alto de un equipo que ya está destinado a desaparecer las cosas más interesantes que tiene frente a equipos más potentes o con más posibilidades pues es que tiene una pantalla de, de tinta electrónica bueno, o similar a la tinta electrónica con muy bajo consumo e inicialmente eran en blanco y negro y ahora los modelos como este Pivel Time y el Pivel Time 2 sí que era en color, no con tanta resolución como una pantalla LCD o IPS o, o AMOLED y luego por otro lado eh, lo que tienen es una duración de batería tremenda, eso es muy bueno y eso le permite también que la pantalla está siempre encendida. Entonces yo ahora cuando miro el reloj, lo veo o en el Apple Watch o en el Android Wear o en otros equipos que vamos a hablar, eh, los, la pantalla suele estar desactivada para proteger la duración de batería sí. y entonces el movimiento es el que te la enciende, ¿no?
1: Y sí, es un poco Pero, a veces.
0: Sí, es y esta, esta semana, te, te lo tengo que confesar, ¿eh? ha ido pasando la semana y el ver que no tenía que cargar el equipo primero, en toda la semana, y que cada vez que miraba tenía la hora, pues la verdad es que me ha hecho recordar las cosas que me gustaba mucho de este equipo y que si hubiera tenido más prestaciones o si hubiera evolucionado de una manera eh, hacia adelante, ¿no? metiéndoles más cosas, pues igual no habría salido del ecosistema. Pues sí, ¿Qué más cosas hay? Es una,
1: es una pena. Tenemos también de Fitbit precisamente el Ionic,
0: sí que, que salió es un equipo el año
1: pasado. Mm -hmm.
0: Ha tenido bastante éxito entre la gente que hace deporte sobre todo. ¿eh?
1: Yo lo que tengo entendido es que ha tenido un éxito muy relativo, mucho menos de lo que le hubiera gustado a Fitbit.
0: Sí, porque ellos pensaban que le iban a romper, pero es lo mismo que pasa con el Apple Watch, que todo el mundo habla de que no tiene éxito y se están vendiendo Apple Watch, y yo hay una cosa que utilizo mucho que es el termómetro de lo que veo, es decir, cuando lees noticias y tal, yo valoro mucho lo que veo alrededor, por ejemplo, recuerdo cuando salió Android, eh, que, que yo tenía interés en Android y no veías teléfonos Android. En el momento en que veías es que gente cercana, de cualquier tipo de estamento, digamos, gente profesional, gente normal y tal, empezaba a tener, pues entonces eso significa que es una cosa que se está, que está avanzando. Y el bicho este yo sí que lo estoy viendo por ahí. No estoy viendo muchísimos, pero estoy viendo algunos. Y de ha bajado poquitos, el precio también. Poquitos. Sí, ha bajado el precio también. Yo lo que es, más he
1: visto, la verdad es que son Apple Watch también sí, Apple es, y... es,
0: es, el, es el que más vende Rachel, de hecho, sí. es, el, es el smartphone yo creo que Apple, el Apple Watch debe de vender más que casi todos los demás juntos vende el doble
1: sí. creo, algo así. o sea la sí. mitad del mercado es suya directamente,
0: ahora, si quitamos a los los, los chinos y demás sí. que, que hacen mezclas que eso ahora, ahora comentaré si sí. quieres luego está el, el Samsung Gear que la, la línea de Samsung también es está, tiene bastante éxito se ven sí que se ven bastantes Samsung tiene la línea que se llama Gear y, y ellos trabajan con un sistema operativo propio que se llama Tizen que hace tiempo también tenían teléfonos con Tizen no sé si tienen algún teléfonos con Tizen, ¿tú lo sabes?
1: creo que todavía mantenían alguno de gama, de gama baja sobre todo no sé si en España se vende o no se vende pero creo que lo mantenían y sobre todo Tizen también se utiliza para los televisores los sí. televisores tienen Tizen
0: y es un sistema que va bastante bien los relojes hay un par de modelos eh, que, que funcionan bien, que han tenido un, un éxito relativo para mí yo creo que el problema que tienen este tipo de equipos hoy en día es que siguen siendo muy caros y, y yo por ejemplo cuando me estuve planteando comprar un, un sustituto del Pivel no, no fue el, el Samsung Gear el S3 por ejemplo, que es el modelo que hay ahora, porque no tenía eh, Google Keep luego hablaré de eso para las notas. Sí, sí, porque es, bueno, lo explico ahora, ya está, ya lo adelantamos, tampoco hace falta seguir el guión a pie de la letra. Es decir, una de las cosas que echaba de menos yo en el Pivel es el poder hacer, seguir la lista de la compra sin tener que sacar el teléfono. Es decir, vas a comprar y yo tengo compartida con mi mujer unas notas de Google Keep, unas listas de, de estas de que, vas, que vas tachando, y entonces, como las tenemos compartidas, pues cuando alguien va a comprar, mmm, si mira eso, sabe lo que hay que comprar y el otro también sabe que se ha comprado o no. Entonces, mmm, eso, el no poderlo hacer con el teléfono me parecía una cabronada. Hay otras aplicaciones con las que sí que se podía hacer con el Pivel, pero a mí, la que no convence es a mi mujer de meterse en otro tema distinto, en otra aplicación distinta. Ya me costó el convencerla de que eso del, del Keep era útil. Entonces, yo quería que eso lo tuviera el teléfono. Era una de las cosas que echaba de menos. Así que el Samsung Gear se cayó por eso.
1: Sí, claro, al final Samsung depende de su propio ecosistema No tiene tantas aplicaciones como otro Lo que es cierto es que de los mejores relojes inteligentes Que no son el de Apple, pues es el S3 Ahora mismo
0: sí sí no, Y además tiene una duración de batería bastante buena eh, La pantalla es muy buena El interface de uso está bien Así como el Apple Watch Tiene, tiene la rueda que, que te sirve Aparte de la pantalla táctil, que eso siempre se puede utilizar Este tiene una corona La corona exterior, uh -huh. estilo del tacómetro De los relojes eh, analógicos Pues la puedes utilizar para para ir pasando de una aplicación a otra el equipo está, está bien yo todas las reviews que he visto y toda la gente que me ha hablado de él está, está muy contenta
1: y luego el que tienes tú bueno, Android Wear realmente lo hemos puesto aquí pero es un sistema operativo es sí, el, Android, Android. el Android de los relojes
0: exacto, Android Wear es un proyecto que ya va por el Android Wear 2 que sacó Google un poco para meterse en el sector este lo que pasa es que ha tenido un, un, un yo no sé si diría fracaso porque veo también más de los que la gente dice pero yo creo que ha tenido un problema de adaptación eh, por parte del mercado. Primero que ellos no han, no han avanzado mucho, aunque Android Wear 2.0 ya hace muchas cosas muy interesantes. Pero los fabricantes no han apostado por él, sobre todo Samsung. Aquí hay que ser el Samsung es el portaestandarte de, de Android a nivel en móviles por lo menos, y, y la gente que no está en el ecosistema Apple, pues muchas veces se polariza hacia Samsung. Entonces hay LG tiene equipos con Android Wear, eh, también Motorola, hay distintos... Eh, Huawei, que es el que tengo yo, pero Samsung se descolgó y eso yo creo que, que ha afectado al desarrollo. Y luego hay otra cosa que es una no lo tengo verificado, pero es una sensación que tengo yo, y es que Android Wear ha hecho algo que a lo mejor es lo que tendría que haber hecho Android desde el principio, y es que no es personalizable así como un fabricante de teléfonos uh -huh. eh, que, tiene, que, que pone Android puede poner una capa mira, de eso hablamos ayer en WinTablet poner una capa de personalizada para que el aspecto, las funciones el menú, los menús y todo sean a su gusto con Android Wear eso no es así es decir que al final tú cuando compras un equipo, la diferencia entre un equipo y otro es el hardware el software
1: el software valor es el, añadido.
0: Claro, el software es el mismo Entonces, claro, al final estás compitiendo O ofreces mejor hardware a mejor precio O haces algo más bonito de diseño O la gente, por, por lo que ap aporta el reloj No te lo va a comprar Porque hace lo mismo uno que otro Sí que añadieron, por ejemplo, en el Android, 2, el Android Wear 2.0 Que es el que tiene mi equipo Añadieron eh, la posibilidad de interactuar con, con voz Entonces tú puedes hacer llamadas con voz Eso hay de equipos que lo hacen Y equipos que no ¿vale? pero eso ya es posible hacerlo con Android Wear, el mío por ejemplo lo puedes hacer igual que con el Apple Watch, entonces si te llama alguien pues tú puedes configurarlo para poder contestar desde, desde el reloj sin necesidad de utilizar el, el teléfono, evidentemente la llamada se hace, que eso hablaremos luego ¿no Iván? se hace a través del teléfono, el, el reloj es un manos libres, de hecho por si alguien es usuario de Android Wear y se ha peleado y tiene algún equipo como el como el Huawei Watch 2 que hace esto y no sabe cómo en los ajustes a veces es complicado encontrar dónde se configura el que puedas contestar con el teléfono y no está ni en las conexiones ni en las llamadas, ni en la opción de teléfono está en la opción de bluetooth porque Muy realmente rico. es no, bueno, no es lógico es lógico y no es lógico, es decir cuando lo buscas te vuelves loco y luego te das cuenta de que tienes, sí que tiene lógica porque al final es un manos libres, pero deberían de haber puesto el menú duplicado, pienso yo deberías de poder tener dos accesos para poder configurar eso, a mí me pasó que lo configuré, o sea, lo hice yo y eh, yo no soy un usuario que no tiene ni idea lo configuré y luego lo quería quitar porque bueno, al final se rayaba porque puedes elegir si contestas desde el reloj o contestas desde el teléfono, pero había veces que se cruzaba la, llama, la llamada de un sitio para otro, al final tienes el teléfono conectado al reloj al, mano, al manos libres bluetooth, a no sé qué cuánta un millón de cosas y a veces se raya tanta conexión de bluetooth y me costó volver a encontrar dónde estaba la configuración, por eso lo, lo comento. En las opciones de Bluetooth es donde lo encontráis.
1: Bien, y luego también tenemos el Xiaomi Amazfit, que es una especie de Android Wear también. Porque yo, si no recuerdo mal, Android Wear, lo que es bastante más capado, ¿verdad?
0: El, el, te de, he de reconocer que el, el Amazfit es un equipo que conozco porque lo he visto y tal, pero, pero no lo conozco demasiado, porque... Además, hay, hay algún modelo muy sencillo que empezó, que tenía duración de batería tremenda también, de semanas y cosas de estas. Y ahora los últimos sí que han empezado a meter muchas más, más funciones. Pero bueno, no he hecho los deberes y no me los estudia
1: Yo por lo que he visto también, no, no he tenido ninguno en mis manos, pero creo que, bueno, aparte de que viene todo en chino, que tienes que traducirlo de aquella manera. Sí. Eh, bueno, pues pues cuesta un poco, no es pues, compatible con todo y, y bueno, como ya sabemos, como es Xiaomi, como es.
0: Sí, hay bueno. una cosa que hay una cosa que no hemos comentado, Iván Y que creo que es interesante comentar Y es que, bueno, todos estos equipos Que hemos dicho, normalmente van a ir Pareados, es decir, asociados A algún teléfono bueno, Todos, Entonces, en
1: el momento todos, en las únicas excepciones eh, Bueno, sería Google algún... que tú puedes hacerlo independiente Pero perderías las llamadas
0: No, eh, no exactamente, o sea, hay alguno Que tiene tarjeta SIM también, o sea, que le puedes Meter una tarjeta SIM, que puedo hacer de teléfono pero, pero no, no me refería a lo de hacer las llamadas digamos que el equipo está es configurable o es apareable con, eh, con teléfonos uh -huh. y ya vemos que los dos sistemas mayoritarios son Android y iPhone, entonces hay equipos que pueden eh, asociarse a un iPhone y a un teléfono Android y hay equipos que solamente se pueden asociar a un, a un Android o iPhone, por ejemplo el Apple Watch solamente es a, a Apple por lo tanto eso también es a veces determina un poco si no tienes un, un iPhone, pues eh, comprarte un, un Apple Watch, luego te contaré. Eh, hoy por hoy es, es un poco absurdo.
1: Hoy por hoy, sí. Aunque la tendencia será que quizás en un año o dos no sea tan absurdo.
0: Claro, eso es lo que yo quería. Cuando vi la presentación del Apple Watch 3, Series 3 con LTE, que lleva SIM, sim eh, virtual, eh, pensé que era... Digo, Ostras, pues esto me parece interesante, porque, porque a mí ¿no? a mí no me disgusta el el Apple Watch, hay cosas que, que, que no puedes hacer, pero hay otras muchas que sí que puedes hacer y como casi siempre pasa en el ecosistema de Apple, las que puedo hacer, las suele hacer bien y, y el que pudiera trabajar independiente me parecía cojonudo, digo bueno, pues como tengo el iPad si tiene alguna manera de poderse configurar y poderse asociar a un iPad y luego puede trabajar como teléfono pues una de la función que me habría parecido cojonuda es eh, tener el teléfono personal en el reloj y luego ir con el teléfono del trabajo y olvidarme de, de llevar un segundo teléfono, por ejemplo. El
1: problema es la, el tema de la batería, que el Apple Watch con LTE cuando está en modo LTE la batería baja, pero vamos, que no
0: te dura que, ni un día. Y, y que no es independiente del iPhone. Necesitas por cojones claro, pero iPhone. Claro,
1: no pero es, es un poco la pescadilla y se muere la cola. Es decir, no lo van a hacer 100% independiente mientras no tenga una batería capaz de soportarlo. Porque entonces, no eso sentido. también
0: Sí, sería sería estropear la, la, la experiencia de usuario. Bueno,
1: entonces, lo que es cierto que bueno, lo haremos al final del podcast... ¿Dónde creemos que va a llegar todo esto? Pero por lo, por ahora estamos en un paso intermedio. Uh -huh. Y bueno, el último para que, que nos quedaba a hablar era el Apple Watch, pero bueno, que ya sí, está súper super conocido y, y bueno, es el que tengo yo. Y estoy encantadísimo con él, aunque ahora hablaremos un poco de qué uso le damos para...
0: ¿Quieres que te diga una cosa del Apple Watch? ¿Qué opino yo desde, sí. desde, desde el punto de vista de alguien que no es usuario? Y no es usuario porque no tengo un iPhone y no quiero tener un iPhone. Entonces, pues eso me limita. Ya te digo que si pudiera tener el Apple qué Watch sin... eres, qué <risa> Si pudiera tener el Apple Watch sin tener el iPhone, probablemente eh, eh, podría haber sido la, mi última opción. Una de las cosas que creo yo que ha hecho muy, muy, muy bien Apple es que el diseño del equipo, del, del reloj, es... Eh, a ver, perfecto no es la palabra Pero es el mejor de todos los que hay hasta ahora ¿Por qué? Porque es un equipo que aparte de estar en dos tamaños Para bueno, para hombre o para mujer O al que le guste más grande o que le guste más pequeño Es un equipo que combina perfectamente para, con cambiando las correas Puede dar el pego de un reloj eh, Aseado eh, Para ir por la calle tranquilamente O tener un look mucho más desenfadado Y más deportivo Y eso casi ningún otro lo tiene Es decir, o te encuentras relojes que son muy muy serios, muy muy reloj clásico uh -huh. o encuentras relojes muy deportivos pero esa combinación equilibrada con, aparte de que el, el diseño es bonito esa, esa combinación no la encuentras entonces yo creo que eso Apple lo ha hecho muy muy bien
1: de hecho Apple lo vende como un dispositivo de moda más que bueno, para, técnica, para, para, para Geeks y demás es... Un de moda eh, pero, para
0: ellos. En realidad es, es, es lo que es. Es decir, eh, volvemos al principio del, de lo que, del capítulo del podcast que estamos grabando. Hemos empezado hablando del reloj. Tú y yo somos usuarios de reloj habitual. Sí, sí. El reloj no es un dispositivo que lleves porque necesites, porque la hora la tienes en 200.000 sitios hoy en día. Bueno, lo llevas porque.
1: Pero es lo más rápido para consultarla.
0: Sí, sí, es lo más cómodo, pero ahí es donde voy a decir que no es una cosa que necesites o que sea imprescindible, sino que es una cosa que, que bueno, pues que te gusta llevar y que encima tiene una utilidad. El smartwatch, como vamos a ver ahora, eh, tiene muchísima utilidad. Yo uno de los podcasts que grabé yo se llamaba ¿Por qué considero que es inteligente usar un reloj inteligente? No, pues podemos hacer un repaso de qué se puede hacer con, con, un, con un smartwatch para que, porque la gente a veces piensa que es un reloj sin más, que le puedes cambiar la carátula y que y que te está pitando y dándote por saco. Pero o sea, es además mucho yo grabé
1: más. hace poco un podcast precisamente de esto, de todo lo que hago yo con el Apple Watch, pero seguro que lo uh -huh. podemos enriquecer con más cosas que hagas tú la primera es duda mirar la hora es para bueno. que hicimos un reloj y es comodísimo la verdad es que gira sí. la muñeca lo tienes ahí o sea no, no entiendo cómo o sea, nunca he entendido que alguien deje llevar reloj por el móvil o sea, es una cosa que hay... lo respeto por supuesto pero no entiendo
0: bueno a la gente hay gente que le molesta llevar algo en la muñeca entonces a la gente que esté que le que en algún momento de su vida decidiera quitarse el reloj porque le molestaba porque ya tenía la manera de ver la hora en otro sitio pues el volverse a poner uno pues va a tener que volver a tener algo en la muñeca pero como a mí me gusta llevarlo no me molesta otra cosa que se puede hacer, y que mucha gente parece que vivimos obsesionados con eso, es, es ver el tiempo que va a hacer. Es decir, ver si va a llover, si no va a llover, si va a hacer buen tiempo, si va a hacer malo.
1: De hecho, yo cuando lo hago, lo hago desde el reloj. Muchísimas Exacto. veces, más que, más que desde el teléfono.
0: Sí, el Pibel Steel, por ejemplo, que ya hemos dicho que es un equipo relativamente sencillo pero que era muy era completo, tenía el, la última versión del software, tenía un timeline en el que tú le dabas hacia abajo al botón y te salía el tiempo la hora de amanecer, la hora de, de. Eso lo lleva por defecto el sistema operativo. La hora de, de, en, la que, en la que anochece y el tiempo que tienes en el día y en los días siguientes. Y el calendario y demás. O sea que es, es muy útil. Uh -huh. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
1: Bueno, tenemos opciones de personalización. Lo que has comentado claro. antes. La, claro. Las esferas o las watch faces, como podemos traducirlo. Uh -huh. Las correas. Eh, eso es una cosa que ningún reloj, salvo que no, los smartwatch tienen. Tú no puedes cambiar la carátula del reloj. Es cierto que en este caso el Apple Watch es más limitado. Eh,
0: sí, porque son las que, las que Apple va liberando. Tiene 8,
1: 9 o 10, no sé cuántas son ahora mismo.
0: Mm.
1: Eh, pero son las que Apple decide. Tú las puedes personalizar sí. luego más o menos. Es cierto que puedes hacer un montón de combinaciones. Tener varias Watch Face a la vez puestas. Que es una cosa que, que la gente muchas veces se le olvida. Que no se trata de elegir una u otra. Que tú puedes tener las dos. Las, eh, puedes las ir deslizas, modificando. Deslizas un, mm. con el dedo de la otra. Yo, por ejemplo, tengo la misma eh, multiplicada por cuatro. Es una uh -huh. que
0: tiene muchos iconitos con aplicaciones. Y le, a, y le vas poniendo con más o con menos, ¿no?
1: No, lo que hago es cuando quiero mirar el tiempo, pues es la primera pantalla. Si quiero mirar eh, lo que está sonando, voy pues a la segunda pantalla.
0: Claro. Uh -huh. Yo, en, en el caso de, de Pibel o de, o de Android Wear o de Samsung también, eh, se cuentan por miles las posibilidades que tienes de, de watch faces. Desde algunas que están muy curradas y que son muy chulas y muy interesantes, o incluso entretenidas, porque te muestran la hora de maneras distintas a la habitual, pero que al final te acostumbras a, a verla, y eso es muy chulo. Hasta imitación a relojes que existen, en redondo, en cuadrado y tal. Y bueno, lo que hay que decir es que esto hace que no sea tan aburrido el llevar el reloj, porque es como cuando te cansas de lo que llevas, pues pones otra cosa y chimpum, y, y adelante con ello.
1: Yo recuerdo cuando tenía el Piper, por ejemplo, que llevaba una de Star Trek y otra de Star Wars, y las iba alterando.
0: ¿te acuerdas que te mandé, mandé yo un, cuando, el hashtag ese que he comentado que iba poniendo las, las que tenía, había una que era de Star Trek y te la mandé con una mención para ti, y dije, sí. eh, ya estaba dedicada a Trek 23, y además fue cuando me di cuenta, pero yo no sabía que eso era así lo reconozco, todavía no había sacado tu libro todavía no, no estaba sí. tú eh, que no sabía que no se podían poner watch eh, faces externas en, en el Apple. Me lo dijiste tú, me dijiste ¡Ostras, qué chula, qué tal! Y, le, y te dije yo, bueno, pues montela seguro que existe para, para Apple, me dijiste tú, ¿no? nanai <risa> Sí, eso, ¿no?
1: <risa> va a ser que no. Eso es una de las cosas que se rumorea para WatchOS 5, que, que a ver si... Pero, et, 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 eterno rumor, ya sabes tú. De, mm -hmm. Parece que está en la buena, que Apple va... pero pero también es cierto que, que las que tiene pues son muy prácticas. Entonces tampoco he hecho en falta... Sí, los diseños son más bonitos los que de terceros, evidentemente. Pero creo que me costaría cambiar. Me costaría cambiar porque estoy me acostumbrado ya a todos los iconitos rápidos para con accesos directos a aplicaciones y ver todo el contenido en mi caso. El que tiene una watch face un poco más de andar por casa, digamos, de hoy me pongo una y me pongo otra, pues eh, no, no creo que tenga ningún problema en tener otras 200.000.
0: Yo te confieso una cosa, cuando tenía, con el Pibel, eh, como he dicho ya, probé muchas distintas, que me gustaban, ¿eh? No probé todas, o sea, yo elegía algunas que pensaba que tenían un cierto interés para mí, algunas luego no las he usado más que una o dos veces, y otras sí que son de las, las frecuentes, digamos, las que se van repitiendo. En cambio, desde que tengo el Android Wear, que hay mogollón de posibilidades, o sea, hay miles y miles de opciones de tiendas alternativas, no, no solamente de la tienda de, de Google, sino que tienes de tiendas diferentes y demás... Te puedes fabricar tú las tuyas, hay, hay programas que te que, eso es, que está chulo, ¿eh? porque le vas poniendo unos widgets, lo que dices tú, de, de que te muestre esta información, esta otra. Eso lo tiene Android Wear, lo tiene muy currado, ¿eh? es, es muy, muy versátil en ese sentido. Entonces yo al final tengo cuatro o cinco y no, no acabo de salir de allí, porque no tengo esa necesidad que tenía de, de ir jugando a cambiar la esfera, porque entre otras cosas la esfera en el Android Wear no la veo continuamente. Eh, parece una tontería, pero no lo es. Eh, por lo tanto, es una Cuando lo, la veo, es cuando voy a mirar la información. Entonces, lo que me interesa es que la información que me dé me, la tenga allí disponible. Incluso hay algunas que la propia esfera te permite, en según en distintas zonas, el acceder a aplicaciones o a funciones específicas del reloj. Y eso es muy chulo. O sea, es decir tú, por ejemplo, tienes una donde te pone, donde puedes lanzar el cronómetro, donde puedes lanzar el, la cuenta atrás, o puedes ir a ver el tiempo. O puedes ir a ver a, a la, las notificaciones de, de bueno, el tema de del pulsómetro o lo que sea. Eso, eso lo tienen muy, muy currado y está muy chulo. Entonces, yo al final tengo cuatro o cinco que me, que me cumplen con la función y no tengo una, una pasión de ir, de ir cambiando como sí que me pasaba con el PIB. Sí,
1: al final te acostumbras a unas cosas y, y te haces a ellas.
0: Claro. ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
1: Bueno, el tema del calendario, evidentemente, saber las próximas citas, que son un reloj tradicional, pues te, como mucho te decía el día y poco más, aquí tenemos mm. aplicaciones que te dicen pues, los siguientes eventos que tenemos, la agenda, se sincroniza con el móvil la agenda.
0: Sí, te va avisando de las cosas, te, te sirve de despertador.
1: Es importante, además un despertador, no sé Android Wear qué tal irá. Eh, el primer, por ejemplo, recuerdo que me despertaba con él y despertaba media casa, porque tiene una vibración muy, muy potente.
0: ¿Pero eso es qué te lo quitas?
1: No, no, no. El, el pibe no me lo quitaba.
0: Lo dejabas puesto en la muñeca. No lo dejabas puesto
1: y, y sonaba muchísimo. Mi mujer se despertaba. Eh, con el. Con el Apple Watch. Eh, hay una cosa que siempre comento que es muy chula. Y es con que tenga el móvil. El, el iPhone, perdón, el, el reloj silenciado. Porque a mí no me gustan uh -huh. los ruiditos, tengo el móvil y el, y el teléfono y el reloj, perdón, silenciado siempre. Si te lo quitas, suena la alarma. Entonces está muy bien, porque te, te despiertas, sí, y lo y te lo quitas y si la tienes puesta, pues lo que haces vibrar
0: o sea que él mismo ya sabe si lo vas a tener puesto o no uh -huh. pues, pues fíjate que ya hay veces que, que eso es una costumbre que adquirí hace años cuando tenía un, un mensatel un, un busca, ¿vale? de estos un que mandaban mensajes ¿sabes? un piper, sí, bueno antes de que se llamaban piper, <risa> <risa> un poquito antes, ya peinamos canas pues eh, eh, eso lo usaba yo de despertador porque eso vibraba, eso no tenía sonido eso solo vibraba, y entonces me parecía menos intrusivo, y se oye un mogollón porque claro, si lo tienes encima de, de la mesita o encima de la cabecera de la cama encima de la madera de la mesa, eso se oye un mogollón, Lo verdad que como yo entonces vivía solo y no molestaba a nadie, pues me, me era menos, menos desagradable que un pitido, ¿sabes? pero eso que comentas me parece muy chulo, que sea capaz de distinguir si lo tienes puesto o no y que decida en función de si lo tienes puesto o no el vibrar o el, o el sonar
1: independientemente es... te digo de si te tienes silenciado no. o no sea, tú cuando tienes no lo tienes silenciado eh, si tienes alarma puesta va a sonarte el reloj también, yeah. pero si tienes silenciado o no pero cuando te lo quitas, él sabe que es una alarma, que tiene que tienes que poder enterarte y es que si vibro no te vas a enterar <risa> entonces te lo pongo el sonido
0: claro, pues eso está bien uh -huh. el, el, el Huawei Watch este que tengo yo también también tiene sonido entonces puedes elegir también o sonido o vibración o las dos cosas pero no, no tiene una selección inteligente de, en función de si lo tienes puesto o no eso sí que sí que es verdad bueno, ¿qué más cositas podemos hacer? Eh, ¿tú habías puesto por aquí ducharte con él? sí,
1: yo me ducho con el reloj de hecho no. hay gente que aprovecha para cargarlo mientras se ducha yo no, a mí me gusta tener la hora siempre disponible entonces, de hecho, cuando estás luchando, es el único dispositivo que te puedes meter contigo.
0: Bueno, te puedes meter otros, pero es un riesgo considerable. <risa> aunque, sea, aunque sean a prueba de agua, porque se sí, te sí, puede sí. caer. No se, no puede se me la...
1: ocurriría meter el, el, el móvil, aunque sea resistente claro. al agua, a la, la ducha, ¿no?
0: Claro, se te puede caer, se puede dar un golpe y se te puede partir el reloj como lo llevas en la muñeca. Yo he nadado con él también, por ejemplo, pero sí. no sé si has probado tú eso con el Apple Watch. Pero, por ejemplo, con el Pibel con eh, no he tenido ocasión de nadar con el Huawei porque lo tengo desde enero. Pero con el Pibel cuando nadas, eh, acaba perdiendo la cobertura Bluetooth. Y eso me daba un poco de rabia porque una comodidad, si, eh, sin estar demasiado lejos el, el, el reloj, ¿vale? El teléfono, perdón. Pero una cosa que me gustaba, digo, bueno, pues estoy nadando y si llama alguien o no sé qué, me entero porque me vibra, lo puedo ver y entonces ya decido si tengo que salir o no tengo que salir de la piscina. Pero, pero no, eh, amortigua mucho el agua y, y se pierde la señal.
1: Ahí va a ser bueno, ¿eh? con el Apple Watch, eh, se se con el que tiene el ET, que está precisamente mm -hmm. pensado para eso, y eh, que recordemos que no se vende en España todavía ni tenemos fecha. Eh, yo, cuando voy a nadar en la piscina, en el gimnasio directamente dejo la, el iPhone en la taquilla, porque es absurdo no llevármelo a la piscina. Y cuando estoy en verano, por muy cerca que lo tenga, efectivamente, con el agua y demás, es que no. Se pierde. Aunque estés en línea recta menos de 10 metros, eh, lo coge, lo pierdes, lo coges, lo pierdes. Y ahí hay poco que solucionar. Eh, una,
0: una, una pregunta, Iván, eh, que porque yo no tengo la experiencia. Eh, la vibración en el agua te llegas a enterar de que suena, o si estás nadando es eh, complicado que te no, enteres. No,
1: normalmente no te enteras.
0: No te enteras. enteras cosas, me...
1: Es rarísimo que te llegue una vibración precisamente porque has perdido la señal. Bueno, con lo cual no. no yo
0: yo lo, te lo digo porque yo una de las cosas que sí que hacía, porque lo que no hemos hablado de ese tema, pero otra de las cosas, mira, lo introducimos ya. Otra de las cosas que tienen estos equipos es que pueden tener aplicaciones que hacen cosas, uh -huh. ya no una notificación desde el reloj, desde el teléfono, sino una aplicación que hace cosas por sí misma entonces yo tenía alguna aplicación de, de, de gestión de ejercicio que entonces pues vas haciendo tandas entonces te hace una tanda rápida, luego tienes que hacer un descanso luego te hace una tanda lenta y cosas de ese, de ese uh -huh. nivel y, y digo, pues fenomenal, lo pongo en el agua lo, que me vaya avisando pero no, no, no te llegas a enterar si estás nadando entre el ruido del agua entre lo, el lo más que hace el Apple
1: Watch en el agua es contarte los largos Tú le, te pones una cena sí, no, deportiva no, que está y te cuenta los largos, la distancia, los tiempos que haces.
0: Pero, pero notificar no te enteras. Notificar. Pero
1: no te enteras de las notificaciones. Bueno, Igual que las pulsaciones muchas veces tampoco te las pilla bien.
0: Sí, mira, de las notificaciones eh, tenía yo aquí apuntado decir algo que en el podcast mío también conté una cosa que es importante. Mucha gente cuando le hablas de un reloj de estos y piensa en las notificaciones dice yo es que no quiero que me esté dando por saco avisándome de todo. Y bueno, es que las notificaciones es mucho más que el que te avise de lo mismo que te avisaría el teléfono. Es decir, primero, por lo menos en los dos eh, sistemas que, que he utilizado yo, puedes configurar, configurar qué aplicaciones quieres que, no te, que te notifiquen y qué aplicaciones quieres que no te notifiquen. Y luego, por otro lado, ahora hablaremos... Eh, hay tipos de notificación que no es solamente que te llegue un mensaje y que lo puedas ver en el reloj sino que es que sepas que te está llamando alguien por ejemplo y que te enteres de que te está llamando alguien cuando el teléfono lo tienes dentro de una mochila y vas por la calle pues me parece cojonudo por ejemplo y además puedes ver quién te está llamando
1: incluso puedes contestar la llamada
0: efectivamente los equipos que lo permiten como, como el tuyo y el mío pues si quieres decidir contestar la llamada decides una cosa que hago yo mucho es combinar que seguro que tú también humanos libres bluetooth eh, en tu caso supongo que, que te dan los, los airpods ¿no?
1: lo, bueno, de los powerpits bueno, porque los airpods, eh, no sé si me has visto que se me caigan estos jajos por tres porque tengo las orejas raras Sí. Entonces, no, si es... no,
0: te, no te son cómodos bueno, pues no. yo tengo yo tengo un, un equipo de, de Sony, que hablé también de él en, en un capítulo que es un manos libres bluetooth a que le puedes conectar el auricular que te dé la gana, entonces podía tener los Bose estos que llevo ahora o le puedo poner unos pequeñitos de pinganillo, lo que sea, entonces eso yo lo llevo muchas veces para escuchar música o para contestar llamadas cuando voy por ahí, y el reloj es cojonudo para eso, porque hablar con el reloj por la calle a veces no es lo más cómodo. Uh -huh. Pero el poder descolgar, sí. Entonces, el que te llame alguien, que sepas quién es, que hagas el gesto de mirar el reloj, que veas quién te está llamando, y que desde el reloj contestes a la persona, y que automáticamente tengas en las orejas la llamada, pues es cojonudo.
1: En el caso del Apple Watch, creo que no funciona así exactamente. No lo he podido probar eso mucho, porque tampoco recibo muchas llamadas cuando me pillas... O sea, pues estar en el coche, digamos. Entonces, cuando, como yo cuando estoy trabajando, pues estoy de atención al público no puedo llevar auriculares. Claro. Pues entonces, pues como me pillas en el coche o me pillas trabajando normalmente. Entonces, no, no suelo llevar los auriculares, salvo en el gimnasio. Y ahí, eh, bueno, para mí resulta muy cómodo pulsar aquí, pero sí es cierto que yo miro el reloj y digo, ah, pues pensé estoy fulanito y descuelgo directamente desde el cable. Eh, pero normalmente, lo que sí me he dado cuenta es que tú. Cuando, si me llamas, por ejemplo, estoy con el coche En el coche, con el manos libres, no con GarPlay uh -huh. Si cojo la llamada desde el reloj Sigue sonando la música en el, en el, en el iPhone ¿De acuerdo? Y, y la conversación yeah, no, va directamente a través de esto Si lo cojo en el, no. el, el Manos libres, va a saltar manos libres
0: no, aquí esto sí que está coordinado, En, en tanto en Pibel como en, como en Android Wear, si tú estás escuchando música y recibes una llamada y atiendes la llamada, da igual con quién la atiendas, si con el reloj, con el teléfono o con el manos libres, eh, porque tienes las tres opciones, uh -huh. eh, el, el, el audio se para y cuando luego vuelves a activar, bueno, cuando se acaba la llamada, vuelve a, a ponerse en marcha el audio. Eso a mí me gusta mucho, el tema de ese... Habla habla del tema de, de escuchar música con el, con el reloj, que eso a ti sé que te... A mí me encanta, pero sé que tú tienes sí, alguna cosa eh, que decir al respecto.
1: Bueno, yo, yo realmente es que le, supongo que la Android Wear igual. Tú puedes escuchar la música, controlar la música del teléfono, ¿de acuerdo? Eh, directamente desde el reloj, o bien migrar tu música en el propio reloj y escucharla uh -huh. desde ahí, a través de humanos libres, precisamente, que eso es lo que estoy haciendo últimamente. Y supongo que porque es una. Bueno, aparte de que Poder controlar la música del teléfono, es una cosa muy, muy práctica para mí. Eh, porque no solo que controles la música que suena en el iPhone, sino además controlar la salida auriculares del iPhone. Claro. Decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo eh, de estar pues repanchicando en el sofá o en la bañera, si te tomas un tiempo de relax. Y dices, Pues quiero poner un poco de música. Pues yo me voy a la, a la aplicación de música, ahora con la 4.3, ¿de acuerdo? Porque esto lo quitaron. Eh, cuando salga 4.3 para todo el mundo Todo el mundo lo tendrá disponible Selecciono, digo, quiero controlar la música del teléfono Le doy la música del teléfono, busco mi lista de reproducción Le doy, y empieza a sonar el, en el teléfono automáticamente Por los altavoces Le digo, no, AirPlay Quiero que salga por los altavoces de AirPlay de Salón uh -huh. Y desde el reloj controlas todo eso Para mí eso es una cosa vital
0: ah, Eso es cojonudo Yo no tengo, no tengo AirPlay, ni tengo Sonos Ni tengo ninguna cosa similar que que pueda controlar desde los equipos, que creo que sí que tienen aplicaciones para poderlo hacer, pero lo que sí que hago a veces es que o bien el teléfono o bien ese manos libres Bluetooth lo conecto al equipo de música y estás comiendo o estás cenando o estás en cualquier sitio de la casa o estoy cocinando uh -huh. y él está sonando la música que está reproduciendo o en manos libres o el, o el teléfono, y si tengo que pausarla, subirle la voz bajarle la voz, cambiar de canción o lo que quieran, luego desde el reloj, eso es cojonudo es decir, el, es tener un mando a distancia de la música de tu teléfono que puedes poner en una cadena de música Entiendo. en cualquier equipo bien con el Airplay que es aún más digamos más sofisticado, con más posibilidades mm. o bien en un, un único equipo de música al que le has conectado el teléfono o el, o el manos libres sí, sí, claro. al
1: final lo que estás contando es el propio teléfono es un mano, es un mano libre del teléfono, un, un mando a distancia mm. y luego yo en el creo, Apple yo... Watch tienes también la opción de tener tu música ahí metida entonces, por ejemplo, para sí, el gimnasio y demás, eh, sincroniza los auriculares con el Bluetooth con el reloj, y ya está. Y puedes dejar el, el teléfono en casa y escuchar la música directamente desde el dispositivo, que a mí me comentaba ayer, que es una cosa que me parece chulísima. O sea, eh, es una tontería, pero es como una sensación de, joder, lo que mola, que llevo aquí todo en mi reloj directamente, no... no sí, sí, no. Te, escu te,
0: te escuché, ¿no? <ríe> te escuché. Sí, la verdad, la verdad es que cada, cada vez... Cuando vas haciendo cosas, o sea, si tienes un día en el que le estás sacando mucho provecho, porque hay veces que, que sacas provecho puntual del, del, del reloj y de las posibilidades que tiene, pero cuando pillas un día de estos en el que te ha llamado alguien, le has contestado, estás oyendo la música, la pones, la paras, luego te llega una notificación, luego te vas a la compra y haces la compra con la lista, te das cuenta de realmente lo extraordinario que es el tener tantas posibilidades en la muñeca. ¿eh? Porque habíamos comentado tal, eh, lo, de la, lo de la música, la verdad es que para mí es, es un, una pasada el poder, el poder controlar la música. ¿Te habías puesto aquí también lo de eliminar correos?
1: Sí, yo es una cosa que hago mucho. A mí yo discrimino mucho los correos directamente cuando me llega la notificación. A mí me llega el reloj y, y directamente digo eliminar. Contras una lista de, de distribución, publicidad, no sé qué notificación, eliminar, eliminar, eliminar y me quito ya el 50% de los correos
0: sí, te, te ahorras esa faena para luego tener, no tener que ir a tu ordenador o a tu teléfono o a tu tablet o donde sea y el tener que hacer la limpieza si sí, no, eso, mira, eso no, lo, no lo he hecho yo mucho pero puede ser interesante y esto de marcar medicinas como tomadas con el MySafe Sí, es una, es
1: una aplicación que tengo yo que, que se llama MySafe precisamente eh, yo tengo eh, eh, que tomar una, una medicina para el colesterol los triglicéridos por la noche que uh -huh. bueno que, que al final re, paso la aplicación o sea llega un momento que te acostumbras tanto a tomártela que, que en la forma automática antes y te la cama te la tomas y punto o sea no podría vivir perfectamente sin la aplicación pero es cierto que, que supongo que según avance de los años o gente que, que esté un poquito más malita que yo pues es habitual pues que a la mediodía tengo que tomarme esas tres pastillas eh, por la mañana estas dos por la noche otras cinco o a media tarde dos uh -huh. más
0: o sea, entonces, sí, en, vez, en vez de utilizar notificaciones eh, tradicionales, pues tienes una aplicación ah, que gestiona ese tema en concreto. Y
1: además sí, lo de como tomadas. Y Entonces, claro. puedes luego seguir el control de me
0: he tomado esta, no me he tomado esta. Eso, eso no se me había ocurrido a mí el poner, el buscar algo de ese tipo, que seguro que lo hay. Seguro que lo hay, sí. Bueno, la verdad es que lo de las aplicaciones, eh, vuelvo a decir, y estoy seguro que estamos de acuerdo los dos, no se trata, porque hay gente que dice, ah, entonces, es que ¿para qué quieres el teléfono? ¿Es tener un teléfono en la muñeca? No, no, no se trata de eso. Se trata de que hay cosas que uno puede gestionar eh, sin necesidad de ver una pantalla grande o una pantalla de un cierto tamaño y todas esas cosas que puedes gestionar, el poderlo hacer desde el reloj, sobre todo si son cosas personales, como lo que acabas de decir, pues es una, es una ventaja para mí bestial. Es decir, yo no tengo por qué ir sacando el reloj con, el teléfono continuamente, yo sé que tengo posibilidad de hacer cosas aquí Luego hablaremos ahora después de los asistentes, pero incluso hay cosas que las puedes gestionar. Una cosa que se te ocurre y quieres marcar una nota, la desde el teléfono lo puedes, desde el reloj la puedes poner en marcha. No hace falta que saques el, el teléfono, que es una pérdida que a veces se te olvida eso que se te ha ocurrido, que quieres que quieres recordar.
1: ¿Vale? Es, un, es un aparato más. Es que al final lo que tenemos que pensar eh, ya no es un teléfono. Es como eh, eso es lo que dices tú. La, 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 la frase fácil es un teléfono en la muñeca ya y el teléfono que es un ordenador en el bolsillo. Claro. ¿Eh? y una tablet qué es
0: entonces una, una, si, una si, no, pantalla si nos, pantalla, nos ponemos una en dos, ese plan si, tiramos
1: toda la porra y nos quedamos con un solo dispositivo para todo y no hay que adaptarse en cada momento al dispositivo que mejor lo puedes gestionar mm. yo siempre digo lo mismo yo cuando estoy en, eh, fuera de casa utilizo el reloj muchísimo el, el perdón el teléfono muchísimo cuando estoy en casa utilizo la tablet
0: Sí, una cosa, una cosa que por ejemplo eso sí que me ha aportado Android Wear y no era muy consciente de ello eh, cuando lo pillé, porque yo ya lo pillé por dos o tres cositas que quería que tuviera, que no tenía el pibel pero una cosa buena que coincide en el, con, el, con el Apple Watch o con el Samsung Gear o con los, los modernos que hay ahora, es que eh, si tiene una red Wi-Fi, por ejemplo el equipo es bastante, aunque no tengas el teléfono cerca eh, ni tengas LTE ni nada, si tiene una red Wi-Fi por lo menos el, el Android Wear funciona así eh, hay muchas aplicaciones que funcionan solas es decir, que no necesitan al, al teléfono para nada, es decir, eh, Telegram pues te avisa, o no, el calendario te avisa eh, un correo electrónico, pues te, te sale la notificación, y no hace falta ni podrías tener el, el reloj, el teléfono, perdón olvidado en, en otro sitio
1: la película es así, así. Eh, en principio lo deja muchas cosas hacerlo, lo que pasa es que se comunica con el reloj o con el teléfono a través de la red wifi también uh -huh. es cierto que tiene una pequeña cagadita que espero que lo solucionen y es que prioriza siempre la conexión Bluetooth. Y es uh -huh. un problema. porque para, Así para lo, lo contabas para, hoy. Claro, sí. para notificaciones está bien. Pero claro, cuando tú quieres descargarte, por ejemplo, un podcast en una aplicación nativa, uh -huh. para llevarlo en el, en, el, en el reloj, para no tener que llevar el teléfono, pues es un coñazo, porque se pone a descargar a través de Bluetooth.
0: Sí, este, este lo puedes poner, tiene un modo automático, me parece, que se llama. Y entonces... Eh, decide cómo lo hace. Si puede hacerlo por Wifi, yo creo que lo hace por wifi Y si no puede hacerlo por wifi entonces es cuando tira del. Cuando tira el Aquí Bluetooth. Al revés. Eso, eso.
1: Aquí siempre se puede Bluetooth, después wifi, después el ET.
0: Pero no me hagas mucho caso, eh. Pero yo creo que sí que lo hace así. Por lo que he observado, me da la sensación de que sí que funciona. Sí que funciona así. ¿Qué más cosas podemos decir? Hay juegos también, eh. eh sí. Claro, jugar, jugar con el reloj. Bueno, pues eh, ¿por qué no? Sí. <ríe> si es un juego entretenido que que lo puedes no es lo más
1: cómodo no lo más cómodo no, no lo, lo más cómodo
0: yo no lo, no lo suelo hacer pero es que yo no suelo jugar a casi nada tampoco o sea no soy muy jugador ni siquiera con el teléfono no pero por ejemplo tengo, tenía una aplicación del Tetris en el en el bueno la tenía no la tengo en el en el Pibel había una de estas del cómo se llamaba el PON. era el Pong no este de sí, las dos rayitas Pong. que juegan a pelotita eh, y luego habían algunas cosas un poco más curradas así tipo Mario y cosas así hay en que pensar tiyote.
1: que si el móvil ya de por sí es para un juego casual pues el reloj, el reloj que, que es casual al cuadrado
0: Sí, no puede ser para matar, para matar un ratito Claro, estás
1: esperando sí. el autobús Dices, Pues mira, no voy a estar sacándole el reloj eh, O sea, el teléfono, le doy ahí un poquito y ya está
0: Pero vamos, que no, no esperéis sí. grandes, grandes diversiones eh, con, con, con ello
1: y una cosa que utilizo yo mucho, que no sé si lo utilizas tú Es verificación de dos pasos No sé si lo sueles gestionar tú o no, o no Pero mm. yo lo tengo casi en todas mis cuentas Y es comodísimo sí. desde el reloj
0: Sí, porque te avisa él y, y le, en vez de tener que sacar el teléfono y confirmar con el teléfono pues confirmas con el con el reloj sí, y te sale, se acabó sale
1: el código, te calcula el código lo metes ya en la pantalla y, ya y, está. Se acaba,
0: y se acabó o por ejemplo cuando haces un pago cuando ya hago un pago por internet o hago una transferencia desde la desde la, desde la la página web del banco desde la aplicación del banco o de donde sea me da igual que lo haga desde el, el ordenador que desde el teléfono que desde el tablet ¿vale? cuando haces la transferencia muchas veces te pide un código de confirmación y ese código de confirmación pues es muy cómodo que te venga el reloj ¡pum! y directamente pues lo lo sí, metes y ya está lo metes y ya está.
1: más cómodo que... sería
0: más cómodo sería poder acercar el reloj a... <risa> <risa> y confirmar como si fuera un pago no con el NFC, todo llegará
1: bueno, en el caso de Apple Pay se puede
0: sí,
1: sí. si tú pagas desde una página web en un Mac eh, tú, tú puedes confirmar la compra desde, la, desde el reloj directamente Ah sí, te eso llega. No claro, si, tú... o sea, si tienes un MacBook Pro de los nuevos con Touchbar, con el Touch ID, pues no hace falta. Uh -huh. Pero si no, eh, tú confirmas la compra en un, en un reloj o en un teléfono.
0: Entonces, vale, eso está bien. Digo,
1: Quiero comprar esto por Apple Pay, entonces me llega una notificación al teléfono, al reloj, hago doble clic en la muñeca, en el botoncito y con uh -huh. eso confirmo la compra.
0: Vale, eso está bien. Sí, luego está, aquí tenía apuntado yo lo que, lo que he avanzado antes, ¿no? un poco lo de la lista de la compra. Sí, sí, sí. <ríe> es muy cómodo, ¿eh? de verdad. Parece una tontería, pero no. Tú vas con el carrito por el supermercado y llevas el reloj, haces así y le vas dando y vas eh, marcando eh, lo que tienes comprado y punto. Y eso está sincronizado con quien lo compartas. Y si esa persona luego se le ocurre meterse en el supermercado y mira su teléfono o su reloj o lo que lleve, pues sabe que no tiene que comprar nada porque ya está todo comprado.
1: Yo lo utilizo siempre a través de una aplicación, en tu ¿Sí? caso, Keep, en mi caso, Print, que es compatible también con Android. Lo que no crees mm. es que con Android Wear también, imagino que sí. Uh
0: -huh.
1: Y es fantástica la aplicación,
0: fantástica. Sí. Oye, ¿la tienda de, de aplicaciones para, para Apple Watch eh, se puede acceder desde el propio Apple Watch o necesitas no, el teléfono? es
1: una de las cosas que me encantaría poder hacer desde el Apple Watch pero de momento solamente desde la aplicación del reloj del de, de iPhone
0: Pues eso es una cosa que Android Wear 2.0 sí que tiene ¿ves? Sí, o sea, la, puedes comprar la... y
1: actualizar, es una sí, cosa claro. que me y es lo muy, vi, es me muy
0: útil. mucho Es muy útil, por eso digo que la gente quiere matar a Android 2.0 mm pero yo no lo veo en absoluto un sistema eh, descartable ¿eh? yo no, no. le veo de hecho, muchas cosas súper chulas
1: cuando lo lanzaron sacaron una especie de anuncio para televisión o una no, 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 era no, un anuncio era un, un vídeo de estos que hicieron para promocionarlo y que digo joder, manda cojones que supone que el Apple Watch es el que está en ventaja ahora mismo tal y sea Android el que te muestre un vídeo con el auténtico potencial que tiene un smartwatch y me, y me acuerdo que era un chaval que se levantaba por la mañana se iba a correr con sus cascos puestos con la música almacenada en el reloj, no llevaba el uh -huh. iPhone para nada, eh, llegaba a una panadería, compraba unos corazones para, para tal, pagaba con el reloj, se daba media vuelta y llegaba a su casa tranquilamente. Todo eso uh -huh. con el reloj, sin, sin hacer nada más. Entonces, le eh, digo, es que eso es lo que la tendencia que, que vamos a llegar.
0: Sí, no, yo, por eso digo que, que que toda esta lista de cosas que estamos contando y más que todavía no hemos acabado, que, lo que, que realmente... voy a tener que abreviarla
1: es... porque la estoy viendo ahora y... Sí, es y luego... verdad, a mí me
0: va a pasar igual. Bueno, pues mira, hacemos un resumen. Tiro yo con unas cuantas y luego tiras tú. ¿vale? Perfecto luego por ejemplo puedes tener una brújula que a lo mejor a alguien le puede ser interesante una brújula en el reloj, pues bueno, a veces es útil el navegador GPS, eso sí que es práctico es decir, eh, las indicaciones de, la, de navegación del GPS las puedes tener en el propio reloj con lo cual si quieres ir a un sitio, esto yo lo he usado muchas veces eh, cuando voy por la calle a algún sitio andando me voy a tener que ir mirando el teléfono pues como encima llevo en manos libres y, mucha, y me va diciendo las, las cosas por las orejas pues vas mirando, gira a la derecha aquí la segunda calle, la tercera calle ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello o yendo en bicicleta no es lo mejor ir mirando el reloj pero bueno, a fin de cuentas no tienes delante eh, de, tu, de tus manos en el manillar o sea, el tema del navegador eh, está bien el navegador GPS y luego la, el hecho de que tenga un sensor GPS que no todos los relojes tienen sensor GPS el pibel no tiene pues también luego te ayuda a muchas de estas otras aplicaciones que hemos estado comentando antes de gestión de, pues de las rutinas de deporte o de cosas de este tipo que hagas. ¿Qué más cosas? Una cosa que no tengo yo resuelta aún. A lo mejor tú me das una noticia distinta. Una de las cosas que quería hacer yo, eh, porque yo viajo mucho, cuando digo un viajo mucho, para que os hagáis una idea, el año pasado eh, subí a 44 aviones, ¿vale? Sí entonces, eh, aparte de viajes en coche y demás, viajo mucho hay gente que viaja más, evidentemente pero, pero más que la media seguro
1: yo no bajo nada así que.
0: entonces, el, la tarjeta de embarque eh, las tarjetas de embarque con código QR ahora que es lo más habitual, es muy cómodo porque vas con el teléfono y no necesitas imprimirte papeles ni nada, pero al tener eso en el reloj sería súper cómodo y, y sí que estuve buscando en Pivel alguna aplicación que me podía poner el código QR no acabo de, no acabo de funcionarme bien y en, el app, y en el Apple Watch, iba a decir. En el Huawei Watch sí que sí que tengo una aplicación que lo hace y funciona, pero es súper incómodo. Porque para que el reloj sea una herramienta cómoda para hacer de, digamos, de tarjeta de embarque o de, o de billete de, de lo que sea, deberían de tener sensores NFC en, las, en, lo, en los aviones, bueno, los aviones, en los aeropuertos. Porque una cosa es acercar el reloj y confirmar tu tarjeta de embarque. Y otra cosa es coger el reloj, poner una muñeca, la muñeca en una posición eh, autolesionable uh -huh. <risa> para colocarlo en el lector que tienen ellos, que no leen por arriba, siempre leen por abajo, con lo cual lo tienes que poner hacia abajo. O sea que para eso no es no es nada práctico. Luego tienes la calculadora disponible siempre, uh -huh. pequeñita, pero la tienes. Eso hay mucha gente que le viene bien, pero ¿eh, una calculadora, pues la tienes. Venga, sí. te toca a ti. Bueno,
1: sí, lo, te iba a decir, la tarjeta de embarque va integrado en el Apple Watch directamente con Wallet. Y lo han hecho bastante bien Lo han hecho bastante bien eh, No se te apaga la pantalla, por ejemplo, mientras tengas eh, Al menos, normalmente se te apaga en 15 segundos Aquí la tienes bastante tiempo mm. Es cierto que hay que poner la muñeca Yo, por ejemplo, cuando voy al cine, eh, no viajo prácticamente En avión, con lo cual no lo utilizo para eso Pero para el cine, pues sí, y lo mismo hacer con la muñeca o para apagarse la, la gasolinera Lo pongo
0: así y no sí, se Pero, va a problema. pero ya, ya te digo que no funciona Bien con las tarjetas de embarque de avión Porque eh, en, los, en los cines o eso o Tienen un lector de código de barras en, el equipo, en la aplicación que tengo yo también te mantiene la pantalla encendida hasta que la quitas la aplicación, uh -huh. pero el problema de los aviones es que el lector está abajo, hacia abajo, es decir, tienes que poner la muñeca uh -huh. en una posición escorada para uh -huh. que el, la pantalla mire hacia abajo, al final te tienes que quitar el reloj y para quitarte el reloj pues casi que sacas el teléfono
1: Bueno, luego tenemos también básicamente bueno, pues, responder de notificaciones, que son más el oh. stockar que sería un poco lo mismo con tarjetas de puntos control de la música eh, gestionar donde están amigos eh, Al menos en el Hyperwatch En el en Android Wear no, no lo sé Si sí tenéis mm. algo parecido
0: Sí, pero no lo uso No, mm. no uso yo aplicaciones de estas
1: El pago con el comodísimo No sí, sé si hay... tienes Android eh. Pay o no en el Android Wear pero...
0: No, porque el mío no tiene No tiene NFC O mm. sea que mi equipo no, no sirve para eso No es lo puedo una, utilizar Una maravilla sí, sí, además tú eres un fan redomado del tema este lo que comentas de contestar los mensajes no es moco de pavo es decir, en, por ejemplo en el Android Wear por lo menos, si te llega un Whatsapp o te llega un mensaje de Telegram tú lo puedes responder y te deja o elegir unos emoticonos o te deja darle al micro para dictarle el mensaje y te lo transcribe escrito o tiene un pequeñito teclado que parece una idiotez pero no funciona mal, ¿eh? O sea, es bastante, está, está bastante bien implementado para que los toquecitos te los, te los reconozca. Pero vamos, poder contestar un mensaje en un momento determinado, una cosa rápida, plop, contestas y, y sigues, es, a mí me parece cojonudo también. Muy bien, pues aparte de todo lo que hemos comentado, hay una, hay una cosa que, que también puedo hacer yo con el Pibel. No he probado con el, con el Android Wear, con el Huawei Watch, pero otra cosa que también es bastante interesante, tenía una aplicación en el Pibel que se llama Dashboard, que servía para controlar funciones del teléfono. Entonces, eh, tú la ponías en marcha, en la pantalla te aparecían una serie de iconos, pues lo típico cuando deslizas desde arriba el panel de notificaciones en, en un Android o en el, creo que en el iPhone, en el iPhone también, ¿Sí? y tenías el control del Wi-Fi, del sonido, del Bluetooth, tienes un botón también para buscar el teléfono, es decir, que si le das el teléfono suena este donde esté a máximo volumen, pero eso era una cosa bastante práctica porque a veces estabas en un... A mí me pasó, mira, la última vez que lo usé, estaba en, la, en el dentista y estaba sentado ya en la silla, tenía la mochila con el teléfono dentro y me acordé que no lo había puesto en silencio, entonces eh, cogí el reloj, miré el reloj, ¡pum! lo puse en silencio y fuera y se acabó. Eso no sé si lo tiene en el Apple Watch, está también
1: eh, A ver, tú desde el Apple Watch tienes la, el centro de notificaciones, el centro de control igual que en el iPhone, uh -huh. lo que pasa es que está enfocado sobre todo al, al propio reloj, es decir, claro, yo puedo silenciar eso. el reloj y es cierto que mediante configuración yo puedo decirles si cuando pongo el modo avión del reloj, quiero que se ponga el modo avión también del, del iPhone. Uh
0: -huh.
1: El problema de eso es que si pones el modo avión y lo sincronizas con el iPhone... Cuando se lo sincronizan. Vuelvo, claro. <risa> cuando luego le vuelves a dar, no te das cuenta, piensas que está todo bien y no te das cuenta que el iPhone sigue en modo avión. Porque no ha habido forma de comunicarle la orden al claro, iPhone de ahora a pasar sí, modo
0: avión. Claro, eso, eso es así. Sí, no, esto va bien para eso. para No, no es para mantener un control continuo, por ejemplo, yo el Bluetooth no lo quito, eh, pero lo que sí que hace, y el modo avión, pues normalmente, pues, bueno, si lo quieres activar, porque, por ejemplo, una, una cosa que se me ocurre es que estés en un avión realmente, tengas la maleta en, el, en la zona de donde está la maleta, si se te sí. haya olvidado poner en silencio el, en avión el coche, el teléfono, pues, bueno, pues lo puedes hacer. Pero lo, del, lo de activar wifi y desactivar el wifi, sobre activar todo, el silencio. Wifi, eh, no puedo, y el modo, no, el modo silencio, eso el, sí que lo veía el, el modo
1: notificaciones, no molestar, sí. O sea, si yo pongo no molestar, pero también lo que podéis configurar. Lo puedes configurar si quieres que se replique o no se replique. Si yo pongo en el modo no molestar en uno, se me pone el modo de molestar en el otro.
0: Pues eso sí que eso sí que me parece una cosa bastante interesante también. ¿Qué más cosas tenemos por ahí de funciones que podemos hacer?
1: Pues teníamos aquí apuntado disparar fotos.
0: Ah, sí. Es una cosa que he hecho
1: alguna vez yo, por ejemplo, con el Apple Watch. Tengo una aplicación donde yo le doy y en ese momento se me abría la cámara del iPhone y yo puedo desde la pantalla del reloj ver lo que está viendo el iPhone, cambiar la cámara, ponerla delante o la trasera, activar o desactivar el flash y, por supuesto, hacer fotos, tanto en modo normal como en modo retrasado, durante, en modo cuenta atrás, para que lo sí. haga en 3 segundos.
0: Sí, eso, eso también es posible en las otras plataformas y, y me parece que es una cosa que puede ser útil, sobre todo si estás, por ejemplo, si pones la del, para hacer una, una foto a un grupo de gente y lo pones con, con un trípode o algo del teléfono, pues es una, una manera de tener un mando a distancia para dispararlo. Hay, hay teléfonos como los Samsung que les puedes eh, decir que disparen y disparan también, pero hay veces que si hay mucho ruido, pues eso yo eso lo he usado mucho, no. suena raro cuando le, estás con la gente haciéndote un selfie y le dices dispara, <ríe> y la gente dice ¿pero qué dices? y dice va a hacer la foto y dice sí, sí, pero cuando hay mucho ruido eso, que, que es útil para eso ¿eh? cuando hay mucho ruido no funciona, en cambio con el reloj, ¡pum! le das al botoncito y disparas la foto y ya está otra pues, cosa que parece una chorrada, pero que se usa más de lo que parece, es lo de hacer de linterna
1: Efectivamente, te iba a comentar que en el iPhone no tienes esa función, lo que no sé si se lo dice a Siri de voz alta, si te lo hará o no te lo hará lo de la foto
0: Ah, lo de disparar, sí, ah, pues no lo he probado yo con el iPad tampoco hacer eso Igual sí que se puede hacer, lo tenemos que probar ya nos lo comentaremos en un tweet o algo Perfecto Y si, sí, <risa> sí, linterna, que... la linterna. Sí, sí, eso es un... porque, porque claro, el reloj lo llevas encima continuamente no tiene, evidentemente, un flash como los teléfonos que puedes dejar activado y que te hace una luz impresionante, pero lo que hace normalmente, por lo menos en el, en el Android Wear, se hace así, se pone la pantalla en blanco a máximo brillo, y bueno, pues si está todo a oscuras, eso ya ilumina ya ilumina bastante. Entonces, pues bueno, pues para buscar una cosa, la, la cerradura de la puerta o algo que se te ha caído al suelo, o para levantarte por la noche sin molestar demasiado al resto de la gente de casa, pues yo lo uso lo uso bastante.
1: Sí, el, el Apple Watch también lo tiene En el centro, el centro de control también tienes un iconito, una linterna Y demás, puedes elegir el totalmente blanca Roja o parpadeando ¿A Eso es por si quieres hacer un aviso a alguien ¿no? <ríe> no. Y está pues... muy bien, la verdad es que me ha salvado De alguna ocasión, es cierto que no tiene nada que hacer Contra la linterna del iPhone como tal O de, de cualquier teléfono oh. con flash Pero te hace el apaño, el otro día estaba bajando una, Estaba viendo el maletero del coche de mi padre Que, que se cambió hace poco de coche Y en ese momento eh, no tenía ninguna linterna a mano, tenía el iPhone en el bolsillo ni ni me acordé, o sea lo que hice fue directamente el Apple Watch, le, le di y me puse a enfocar la, el maletero y se veía perfectamente.
0: Sí sí. No, te, es, quedas, es, es,
1: te quedas sin batería rápidamente eso sí, porque consume mucho pero,
0: pero va muy bien. No, son chorraditas que, que bueno pues pues en un momento determinado te sirven te sirven de algo. Yo apunté por aquí también una cosa que, que mira, ahora, ahora tú que has recibido el HomePot y que seguro que nos vas a deleitar con un par de capítulos y algún vídeo y alguna cosa al respecto, eh, no sé si he dicho algo que no debía hacer. No.
1: De hecho, <risa> bueno, cuando salga este podcast ya habré publicado el vídeo review vale. que estoy subiendo mientras estoy grabando este podcast.
0: <risa> Entonces no hago ningún spoiler. No, no, no. <risa> pues una de las cosas que, que también me he preguntado más una vez es que en los, los altavoces inteligentes, digamos, el HomePod de Apple, que es digamos, el más nuevo, o el, o el Google Home, o el, o el Echo de, de Amazon, o cualquier otra cosa semejante, a veces la gente que dice, ¿para qué quiero esto si tengo si tengo el teléfono? Bueno, pues igual el teléfono no lo tienes encima y tal. Pues una de las cosas que, que yo le veo muy útil al, al reloj, es justamente el tener siempre disponible el asistente. Es decir, el, el poder coger el reloj así y apretar un botón y preguntarle una cosa y que te la conteste, pues me parece que es un acceso siempre permanente o siempre en la muñeca a, a ese asistente que, que utilices. Vamos, sea, sea Google Assistant o sea, o sea Siri o sea Alexa o el que, o el que quieras. Entonces, para eso realmente eh, una cosa que me pregunto yo es si hace falta un dispositivo, más allá de lo que son las aplicaciones domóticas, que eso sí que es otro mundo y para eso yo sí que creo que es muy útil pues el, el HomePod o el Google Home o Alexa o demás pero para, para hacer consultas para establecer un, un evento un calendario para que te diga el tiempo, para que te conteste alguna duda que tienes, pues para eso realmente o que te ponga algo en la televisión con el reloj es suficiente
1: Sí y no Ahí entra mucho el factor humano factor humano de cacho perro En el sentido de cacho perro De cuanto más perro eres, mejor te viene Cuanto más cosas tengas mejor Yo ahora tengo el HomePod desde hace unos días <coughs> Y yo soy de utilizar muchísimo Siri en el reloj Muchísimo Siri Yo de hecho eh, De cada 10 veces que utilizo Siri 8 o 9 es en el reloj Frente al teléfono que lo utilizo muy poquito Y necesito para poner cuentas atrás Para llamar a alguien eh, Para ciertas cosas Va muy bien pero qué ocurre que eh, va muy bien porque no tengo alternativa es decir yo si tengo que existir si aquí ahora sentado en la silla y quiero hacer eso no me queda más remedio que levantar la muñeca hacer el esfuerzo sobrehumano de levantar mi brazo para que se active la, el Apple Watch y poder decírselo mientras que cuando en el HomePod no se puede no se puede porque está muy limitado no se puede porque está en inglés y a mí no me entiende bien en inglés pero en un entorno ideal del HomePod donde estuviera mucho más abierto tuviera acceso personal a mi información eh, distinguiera entre mi mujer y yo o entre cualquier persona que está en la casa en ese entorno ideal es mucho más práctico decírselo, decírselo al HomePod, simplemente porque no tienes que hacer un, nada extra es, coña, es de coña, pero levantar el brazo supone más esfuerzo que no levantarlo es, es así y si tú estás en ese momento eh, con un vaso de Coca-Cola en la mano pues además tienes que dejar el vaso de Coca-Cola o de mano para hacer el movimiento entonces eh, el HomePod es. y los asistentes personales son muy cómodos más allá de la domótica, para lo que queramos. El problema, que hoy en día en España no hay ninguna alternativa, porque no hay ninguno que funcione, y lo que podemos conseguir por ahí, bueno, pues el que tiene Alexa es bastante flu eh, versátil, el que tiene el de Google un poquito menos, pero también bastante versátil, y que los que tenemos el HomePod, pues nos tenemos conformado con lo que hay, que fuera de entornos dom domóticos, no sirve para absolutamente nada.
0: Y por por el, pero, por el, pero por eso, Iván, precisamente te decía, sin, sin eh, estando de acuerdo en todo lo que has dicho, por eso decía que de alguna manera quien no quiera comprarse un, un, un altavoz inteligente para tener el asistente personal en casa, pero le gustaría a lo mejor tener ese uso y además quiere tenerlo en español y en su casa lo que puede hacer es hacerlo con el reloj eso sí, sí que lo tenemos posible Sí,
1: de hecho con el reloj puedes hacer más cosas que con un hopo, claro, día. claro,
0: claro, pues por eso digo que, que si alguien eh, le llama la atención ese tipo de, de, de cosas pues que ya las puede hacer con su reloj sí, con su smartwatch sí, el y, y lo puedes hacer en español claro, y lo puedes hacer en español entonces de hecho yo creo que la curva de aprendizaje eh, cuando alguien decida el ponerse un, un altavoz inteligente en su casa que realmente esté preparado para funcionar en nuestro idioma pues si ha utilizado previamente tanto su teléfono como su smartwatch pues esa curva de aprendizaje va a ser mucho más lenta porque más rápida perdón porque ella ya sabrá lo que puede hacer lo que no puede hacer qué puedes preguntar qué no puedes preguntar y, y bueno, que es una manera de, de utilizar Yo de hecho lo utilizo, como has dicho tú Lo utilizo muchísimo Aunque tenga que levantar el brazo
1: <risa> Tienes que hacer el esfuerzo sobrehumano Sí, sí No, no, pero ya digo, yo lo he notado suelto estos días que, que es mucho más natural Simplemente decirlo Que levantar el brazo Entonces, eh, que es como todo Evidentemente, el que no tenga el HomePod O no quiera tener el HomePod Pues con el Apple Watch le sirve sin, sin ningún problema y puedes hacer incluso más cosas. Pero también es cierto que si lo tienes, pues mucho mejor. Cuanto más cosas tengamos, pues más versátil y
0: más puede, diferente se puede hacer. Sí. sí, no, no es eso. Es decir, si lo quieres hacer ya, lo tienes, puedes hacer con el smartwatch, bien con un, con, con cualquier, con el Apple Watch o con un Android Wear o con, o con otro tipo. Si, si lo quieres hacer en español, es como lo, la única manera que tienes que hacerlo. En español para hacerlo es la única ahora, ahora mismo... <coughs> Y luego además, si una de las cosas que te puede preocupar, que hay gente que eso le preocupa, es que tengas algo que te esté escuchando continuamente, pues eh, el reloj lo puedes configurar para que cuando quieras hacer la llamada tengas que apretar un botón y que no esté continuamente esperando el OK Google o, el, o, el, o la Siri. Sí. Entonces eso, eso también es una posibilidad, decir, oye, mira, a mí me gustaría hacer estas cosas, pero no quiero tener un tío o una cosa que me está escuchando todo el día. Bueno, pues hazlo de esta otra manera. Te van a sí, escuchar sí, cuando le des
1: al botón al final. Sí, correcto. Sí, <risa> sí, la verdad es que es lo que hemos dicho durante todo el podcast. Es un dispositivo súper versátil, un reloj inteligente. O sea, mucho más allá de
0: dar la hora o sustituir al móvil en un momento dado. Pues nada, nos quedaría lo de los controles biométricos. Yo lo he usado poco, entonces tampoco puedo opinar mucho. Si quieres, eh, comenta algo tú y luego acabo de marcar. A ver, ¿eh? el tema de controles biométricos hay que hacer honor a
1: la verdad y decir que está en pañales hoy en día. Pañales. Aunque Apple lo fomenta mucho con el Apple Watch y Google un poco menos con el Android Web, pero también los tienes ahí. Eh, pues podemos efectivamente hacer deporte, puede calcularos calorías, puede calcularnos una serie de cosas, pero eh, hoy en día <coughs> no hay ningún dispositivo que haga más, eso también es cierto, tampoco le puedes pedir que, que haga, como decir, oh, es que tienes este otro dispositivo que es la Polar, no sé qué, y te hace más cosas. Pues, normalmente tampoco, más allá de más precisión, poco más. Tiene un muy, muy buen control del pulso cardíaco, normalmente estos dispositivos. Y ya te digo, para hacer deporte, fantástico. Yo siempre que voy al gimnasio, antes tenía utilizado aplicaciones de terceros y demás, y la utilizo en el iPhone, y lo utilizo directamente en la nativa del Apple Watch. Y muy contento. ¿Qué ocurre? Que he hecho en falta, por ejemplo, aquí podríamos dejarlo para la parte del futuro, que es lo que vamos a hablar justo a continuación, pero podemos enlazarlo. Una mayor proactividad. Una mayor proactividad de, de esto, para empezar, es un rollo tener que estar decidiendo lo que ibas a hacer. Entiendo que hoy en día por los movimientos que detecte y por el pulso y por una serie de cosas probablemente podría calcular más o menos eh, qué actividad deportiva estás haciendo.
0: Eso creo que en, en Android Wear hay alguna, cosa, alguna aplicación que lo hace. que sí en que sabe. Y, y el, y el, no. A lo mejor tienes que llevar el, el iPhone. Es posible. No lo sé. No, en
1: el iPhone tampoco. Eh. O sea, tú tienes que ¿No? Yo cuando selecciono un deporte... Pues me dice, vas a correr en el eh, correr, correr en cinta, hacer elíptica, eh, cuando son cosas que dices, vamos a ver, <coughs> el movimiento de correr está muy marcado, está muy marcado que estoy corriendo. Otra cosa es que si, no, si además tienes GPS, sabes que no estoy moviéndome del sitio, con lo cual eh, si estoy Hello. corriendo y no estoy del sitio, sabes que estoy con una elíptica, o sea, en una bicicleta en una cinta. El movimiento de una elíptica también es muy marcado. Entonces hay muchas cosas que él solo debería poder calcular, que a lo mejor supongo que lo tendrán en proyecto pero todavía no están uh -huh. y la es que me voy a equivocar un 30% de las veces y para equivocarme un 30% pues paso hasta no me equivoco un 5% solamente, no lo hago
0: Claro, a ver por, por resumir tenemos, te controla el pulso controla los pasos que puedes dar eh, con la combinación de esas cosas y con lo que le has dicho que estás haciendo puedes eh, calcularte las kilocalorías que quemas ¿Sabes una cosa que, me, que he usado yo bastante este último fin de semana porque estaba enfermito? Eh, el, he usado mucho el pulsómetro porque tenía las pulsaciones más altas de lo habitual. Y yo suelo estar en 65-67, que son bastante bajas, y no bajaba de 87. Estaba a 87, 90 y pico, 100 y algo, que es bastante, claro. Cuando uno está con fiebre, pues es lo que hay y mi mujer eh, de vez en cuando me decía, mírate las pulsaciones eh, que normalmente pasa de estas cosas pero bueno, había visto que eso tenía una utilidad y me decía, de vez en cuando, échale un mira y dice, ¿y no te puede medir la temperatura? y la verdad es que eh, un sensor de temperatura debería ser algo relativamente fácil y me extraña que no se le haya ocurrido a nadie ponerlo y ya estamos metiéndonos en el futuro
1: sí. es una pero cosa sí. que también debería estar ahí más proactividad es decir, si sabes que mi objetivo es perder de peso eh, ¿por qué no me sugieres mmm, cosas? ¿Por qué no me miras el umbral de pulsaciones para no simplemente decirme que estoy a 220, sino baja el ritmo que, para lo que tú quieres hacer, conviene que vayas un poquito más despacio, o súbelo. Uh -huh. Más proactividad, al final estamos hablando de eso, de que haga más cosas. Pero bueno, ese es el futuro de, de los Apple Watch o de, de los de, de Smartwatch en, en general. Uh
0: -huh. Otra cosa que... que... <risa> que para mí es importante dejar clara porque es algo que mucha gente se queja cuando hablas de esto, incluso gente que le gustan los relojes. Es el tema de, de que al final no deja de ser un dispositivo con un consumo energético importante y claro, tú le pones una pila a un reloj de cuarzo y te dura años. Si llevas un reloj automático te olvidas, etc. ¿no? Entonces, eh, en el tema de los Apple Watches no, no hemos hablado de eso, pero eh, tenemos que cargarlos, evidentemente. Eh, antes he comentado yo cuando hablaba del Pibel que por el tema de la pantalla que tiene y algún Amazon Fit de estos, Amazon Fit de estos de, de, estos de, de Huawei, alguno equipo de estos, dura una semana prácticamente entera la, el equipo. Pero lo que estamos hablando de los smartwatches eh, con pantalla eh, de LCD o AMOLED, estamos hablando de dos, tres días máximo. No suelen pasar de ahí casi ninguno. Entonces, si llega. El, si llega. Los sistemas de carga hay de dos tipos básicamente, los hay por inducción, es decir, que tienes una base en la que dejas el reloj y el reloj se carga y los hay que tienen unos pequeños conectores, entonces tienes que dejarlo también en una base en la que coincide con esos conectores y se carga de esa manera entonces, eh, por ejemplo, el Huawei Watch este que tengo yo, dura um, un día y medio más o menos si tengo la, el wifi y el bluetooth o sea, si está conectado al reloj y tiene además el wifi puesto el mismo y tal más de día y medio día tres cuartos es complicado, complicado que, dure, que dure mucho más. Por contra, a favor, y me parece que tú me vas a decir lo mismo, el, el, la velocidad de carga es bestial. Es decir, en media hora o tres cuartos de hora, como mucho, eh, suelen estar cargados al 100%, si, si no partes de que está muerto. vale uh -huh. Entonces yo por la mañana, me, como duermo con el puesto, porque me lo utilizo de despertador y me despierta la vibración, pues lo que hago por las mañanas es que me levanto, eh, lo pongo en, a cargar, cuando tengo que cargar me lavo tal, no sé qué, desayuno y cuando vuelvo a, a, a poner el reloj ya está cargado a ti te supongo que te, tendrás la misma experiencia más o menos, Sí,
1: ¿no? tarda más o menos en pasar de un 20-30% a un 100% en una hora hora y media, no es tan rápido quizás, pero, pero son tiempos aceptables, yo de hecho tengo por costumbre mirar el reloj por la noche y si tengo menos de un 50% o un, bueno, incluso menos de un 60 No me complico, lo pongo a cargar media horita Mientras leo un poquito Y luego me lo vuelvo a
0: poner sí, así, sí, no con, sé. Eso no me... con eso vive Con eso vive yo Igual es porque el, el, De los dos sistemas de carga que hemos comentado eh, La Apple Watch es por inducción Es decir, no tiene un conector Es decir, uh -huh. carga, carga por inducción Y es un poco menos eficiente en la velocidad de carga El Huawei Watch este que tengo yo Es, es con, con unos conectores y el pivel y también es, es con correctores. Entonces, yo creo que es más rápido, aunque te tengo que decir que yo preferiría que fuera por inducción, ¿eh? por comodidad, de no tener que acertar la posición de colocarlo, aunque es relativamente cómodo, pero me parece mucho más cómodo el dejarlo en un sitio y que se quede ahí puesto y, y punto.
1: No obstante, yo creo que de este tema, que lo tenemos justo en el futuro, con el tema de la duración de baterías, con las tecnologías actuales, es muy, muy, muy complicado que, que esto mejore a largo plazo de forma brutal. De forma brutal Es posible que consigamos, lo que hoy es un día, que consigamos cuatro, ponle, en, en caso de que el tema de, lo, de las dos últimas investigaciones, que se cargan súper rápido, que duran más, que... Pero lo cierto es que eh, cada vez le pedimos más al reloj, igual que al teléfono, y eso hace que consuma mucho más. Entonces yo creo que los tiros ahí, bueno, más que por subir la duración de la batería al aire libre, yo creo que la cosa va a ir por carga inalámbrica real. En algún momento darán con la tecla de carga inalámbrica real, no sé cómo lo ves tú.
0: Hombre, yo lo que una de las cosas que había pensado y estuve a punto de poner ahí en el guión como una de las opciones de futuro es eh, la, la carga por movimiento. Porque al final el reloj es una cosa que llevas en la muñeca. Lo que pasa es que eso va en contra de algo que ahora mismo todo el mundo valora mucho y es el, la disminución del grosor del equipo. Entonces poner un... un pues el, el, el volantito de inercia este que necesita una carga mecánica y demás, pues a lo mejor no permite que el equipo sea muy, muy fino, pero la verdad es que sería una buena solución. Y otra posible solución es aprovechar algo de carga solar si en verano, sobre todo si vas manga corta, ¿eh? el que el, el, la correa, por ejemplo, tuviera alguna célula de carga o alguna cosa de este estilo. Yo creo que de una manera o de otra todas estas cosas al final las, las vamos a ir viendo. De todas maneras... Eh, para mí que era un tema que, que me preocupaba cuando empecé con este mundillo, el tema del Pibel es de decir que no tiene ninguna pega, es decir, el que te aguante una semana prácticamente, eso ya me parece que es súper razonable, no, no hay queja ninguna, si llegáramos a ese nivel lo vería perfecto, de hecho tener a mí un, un, un smartwatch del estilo del Apple Watch o de un Android Wear o de un Samsung Gear con una pantalla como la del pibe, es decir, el poder tener las prestaciones pero con un ahorro de batería por allí me parecería acojonante. O sea, tener la pantalla siempre encendida y que en vez de durarme de tres días aquello durara siete, pues me parecería bestial. O sea, no sé por qué no nos animan a hacer eso. A lo mejor los señores de Fitbit se deciden a hacer algo algo de ese estilo. Pero lo no bueno, es que pasa
1: yo creo que es que lo que decía antes, le pedimos tanto a las cosas, pasa igual claro. que los teléfonos. Con las baterías actuales, un teléfono de hace cinco años te duraría fácilmente una semana.
0: Claro, pero es que le hemos metido cuatro núcleos, ocho núcleos
1: Entonces, ¿qué ocurre? Que, que los iPhone, los S9, los S8 Pues
0: al final duran un día, día y medio Y es que ni más eh... ah, Y no te olvides de una cosa Que cada vez los queremos más planos no, eh. También, también Claro, Porque si tú pusieras el teléfono Yo el otro día estaba repasando en mi colección De, de... de... de antigüallas Y saqué Un Blackberry Storm que, te... que tengo por ahí que ya me parecía un teléfono de un tamaño y de un grosor adecuados. Y si tuvieran grosores en un teléfono hoy en día, con una batería equivalente a ese grosor, vamos, te duraría un, un mogollón. De todas maneras, lo que quería decir un poco para que la gente se quede tranquila es que la sensación que yo tenía era que me iba a molestar, por ejemplo, al pasar al Huawei, el tema de tenerlo que cargar cada dos días y luego realmente es tan cómodo eh, ese gesto que he dicho de lo pones un momento, como has dicho tú, cuando te vas a dormir un ratito y luego ya te lo vuelves a poner o por la mañana cuando te levantas, entre que te lavas y te duchas y te no sé qué, y luego lo vuelves a coger, es tan rápido que no, no le veo tampoco tan, tanto problema, salvo que estés de viaje mucho tiempo por ahí y no vayas a disponer de carga, aunque puedes usar un power bank también, ¿eh?
1: Sí, sí, ¿Qué más paño, cosas? El se, se pueden hacer todo, pero yo te digo, yo creo que los tiros van a ir lo que decían, descargar y mi carrera en algún momento quizás dos, tres años y entonces tener en cualquier momento tu reloj cargando con lo cual, eso al final es carga inalámbrica, carga eh, vital, de, de por vida, porque claro... Eso, eh,
0: lo, ve, eso lo, ve, lo veo yo complicado, a, pe, eh, a pesar eh, de todas las experimentaciones que hizo el señor Tesla y demás, lo veo, lo veo di, dificilito, lo veo dificilito pero bueno, a ver, ojalá. Todo llegará, ojalá. Todo llegará. Estamos más cerca del teletransporte, acuérdate. Sí, sí, eso sí que tiene que llegar. <risa> mi mujer y yo que estuvimos eh, ya estuvo en el extranjero durante un año y medio eh, lo comentábamos digo a ver si alguien inventa esto del teletransporte que <ríe> eso sí que sería cómodo bueno lo otro que lo otro que tenemos en el futuro y que ya hemos avanzado antes tanto tú como yo es el tema de lo de la autonomía del teléfono es decir ahora mismo son digamos que unos eh, accesorios del teléfono aunque hemos dicho que lo podemos utilizar para un millón de cosas en las que no necesita el teléfono y que pueden ser suficientes pero eh, realmente lo que sería cojonudo es que pudiera funcionar independiente del teléfono. Eso es
1: lo... Ahora mismo el... Eso es la, el deseo, el deseo, el objetivo final. Y realmente yo creo que lo vamos a tener más cerca de lo que pensamos, realmente. Y ahora mismo tenemos a dispositivos con LTE, lo que pasa es que es cierto que a vez es que al pobrecito le ponemos en modo LTE,
0: bueno, en España muere se la batería vende muy
1: poquito, pero le muere la batería. Tú, un Apple Watch que te pongas con el modo LTE 100%, te dura 2-3 horas. De las 20, 30 a 36 horas que te puede durar, se te, se te queda en 3-4 horas, como mucho, si llega. Entonces, claro, ahí tenemos el, el hándicap de la batería. No podemos claro. pretender irnos 24 horas o una jornada, venga, 8 horas, salir de casa sin el reloj, si no nos va a contar la batería. Claro.
0: Ver, y si hacemos todo realidad. con el reloj.
1: Claro, porque ya no sí. estamos hablando ya solo de. De que aguante la batería en modo en standby Sino que vamos a hacer muchas más cosas con el reloj Que teniendo un, un reloj un, te un teléfono cerca No haríamos
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que podríamos escalar, escalar La solución en Yo siempre digo que los que las avances se hacen siempre Por escalones ¿no? Entonces eh, realmente eh, Mucha gente que le cuentas todo esto Lo primero que te dice también es dice, bueno ¿Qué quieres, tener un teléfono en, el, en el, la muñeca? Si ya tienes tal Y yo no se trata de eso Yo creo que de lo que se trata es de poder sustituir al teléfono en situaciones donde, donde a lo mejor es conveniente si te sales a hacer, sales a hacer deporte o si estás eh, corriendo por ahí o lo que sea, que entonces no es todo el día, sino que se trata de un, de un tiempo más limitado. Entonces, en, es, en esos periodos más cortos, el poder eh, funcionar sin el, sin el teléfono, pues sí que, sí que es más viable, creo yo.
1: Sí, hoy en día sí. La tendencia será a poder cubrir una jornada completa de trabajo, pero hoy por hoy es inviable. Y estoy con, totalmente de acuerdo con esa filosofía. No se trata de sustituir efectivamente, sino de poder prescindir de,
0: en un momento dado. Claro. Y luego allí, para mí, cuando hablo yo de, de ser autónomo del teléfono, incluso podría ser un smartwatch sin posibilidad de llamadas. Es decir... Donde a mí me gustaría llegar es que el smartwatch fuera, pudiera eh, funcionar de manera independiente del, del teléfono. Es decir,
1: Pero se incluye llamadas.
0: Eh, puede incluir llamadas o no. Es decir, si las incluye, mejor. Pero lo que es una realidad hoy en día es que la mayor parte de configuración que tienes que hacer con un, con un smartwatch va a depender de un teléfono que tenga que ser compatible. Por ejemplo, lo que lo hemos comentado a lo largo de, del programa. Eh, yo tendría un smartwatch o tendría probablemente un Apple Watch Series 3 LTE, o estaría esperándolo, si pudiera eh, hacer uso del mismo sin tener que estar ligado a un iPhone. Entonces dices, bueno, ¿y qué quieres? ¿Configurarlo desde un Android? Eso Apple no te va a dejar. Y dices, no, desde un Android no, pero a lo mejor desde un iPad sí. Yo sí que tengo un iPad. Entonces, ¿por qué narices desde otro dispositivo como pueda ser un iPad? Yo no puedo hacer todo lo que es la configuración de, mi, eh, de un Apple Watch y que el Apple Watch funcione de manera independiente es decir, porque eh, para mí eso sería muy útil porque podría sustituir a uno de los dos teléfonos que tengo, el personal o el profesional con el con el Apple Watch entonces ir con el iPad, ir con el Apple Watch y ir con mi teléfono y no ir con dos teléfonos con el, con el iPad no, con, con volvemos el a lo Watch. de
1: antes hoy por hoy es inviable por el tema de la batería Ya. Yeah. en el momento que sea viable es muy probable que Apple abra la mano, incluso porque vas a tener que configurarlo con un dispositivo con un iPad, puedes utilizarlo eh, pues, como se configura un Apple TV, como se configura un HomePod, al final son dispositivos completamente independientes. Es cierto, sí. puedes tirar de un tal para configurarlo más cómodamente, pero tú puedes directamente en el reloj, luego en el. hora de la verdad, configurar todos los parámetros que tú necesites, que tampoco son tantos realmente. Son cuatro cuentas de correo, cuatro cuentas de no sé qué, y es mucho más cómodo, evidentemente, pasar la información desde un TV de su móvil, pero ¿por qué no? Vas a poder gestionarlo. Yo, yo tengo la esperanza de que en algún momento sería algo un dispositivo inteligente independiente completamente. Y que sea un nuevo sí. caballo de un caballo de Troya, además. Porque al final, el que se compra un Smartwatch, de una marca, ya tiene algo de esa marca. Y si además se lleva muy bien con el ecosistema, que eso, por ejemplo, Apple lo hace muy bien. Te, te ayuda a comprar todos los dispositivos.
0: ¿Qué te iba a preguntar porque tú eso yo creo que tenías alguna experiencia al respecto. Yo lo puse por aquí en el tema del futuro y igual teníamos que haberlo puesto en el tema de las funciones. Lo de utilizarlo como llave para abrir la caja o el garaje o demás, eso ya se puede hacer, ¿no?
1: Se puede hacer, lo que pasa es que, bueno, en, en Android no lo sé si está más abierta la cosa o no. Yo, por ejemplo, abro la puerta de garaje cuando funciona, porque es cierto que a veces que desde el reloj falla un poquito, eh, con
0: el Apple Watch directamente. ¿Por uh -huh. qué? Porque
1: eh, el pero lo hace a través de la pasarela del,
0: del teléfono. O sea, necesitas tener el teléfono contigo. Hoy
1: por hoy, esta aplicación, que es el Parking Door, he hablado alguna vez de ella, necesita el teléfono contigo. Lo ideal sería que no hiciera falta, porque el Apple Watch, a partir del Series 2 y WatchOS 4, teóricamente las aplicaciones son capaces de utilizar el Bluetooth que viene nativo. Uh -huh. Entonces, con ese Bluetooth nativo, tú deberías poder abrir la puerta del garaje sin ninguna necesidad de, de tener el teléfono cerca. De hecho, es lo ideal yo lo quería precisamente para decir joder, me voy a montar en bici y
0: llegas pues, con la bici y abres y, y el teléfono con el llavín claro. o
1: con... joder, pues no, no quiero, quiero abrirlo directamente entonces en ese aspecto está ahí la posibilidad luego está el tema de la apertura NFC que todavía en el iPhone está un pelín abierta en el Apple Watch no en el momento que Apple abra el Apple Watch para NFC eh, pues tú también podrás abrir puertas con NFC directamente con tu Apple Watch de forma independiente y eso mola mucho la idea o sea, el sí, objetivo porque... final, al menos en mi caso, supongo que en el tuyo será igual, es poder en un momento dado salir de casa solo con la precoche y la muñeca.
0: Sí, no, yo para mí eso sería una cosa óptima y, y vuelvo a decir, y aunque eso no lleguemos a hacerlo, el poder hacer un millón de cosas que podemos hacer ya, ya me parece acojonante y creo que se podrían hacer también muchas más. Yo tengo por ahí un... Grabé un capítulo del podcast que se llamaba La era post-PC, me parece en el que hablaba de, de lo que para mí era post-PC hoy en día. Es decir, que mucha gente centra el tema este en un dispositivo concreto. Parece que la era post-PC es el no necesitar el PC. Para mí eso no es la era post-PC. No,
1: para es mí la poder era utilizar otros dispositivos para hacer lo mismo que en un PC en un momento dado, también mejor ex, incluso.
0: Ex, exacto. Para mí es la ubicuidad de, de, y la posibilidad de realizar tu trabajo, empezar el trabajo en el ordenador, de la, del tipo que sea, del sistema operativo que sea, continuarlo con el tablet, con el teléfono o luego poder acabar revisando una cosa con, con tu reloj, ¿no? Entonces, eso para mí es lo que es realmente pues, PC y en, y en gran parte lo tenemos ya hoy en día aquí, ¿no? Entonces, una de las, de las cosas que apuntaba que me parecía que me parecería de una cosa de futuro, acojonante ya, es que eh, si vamos a ir tendiendo a eso vamos a ir tendiendo a, un, a una computación en, en la nube o una computación sincronizada a muchos niveles pues que el hecho de tener un equipo siempre en la muñeca pues te debería de permitir acceder a un montón de cosas. Está claro que no puedes hacer trabajos con la pantalla que te, que te ofrece el reloj. Pero el reloj sí que te puede hacer llegar a un sitio en el que tú no tienes equipo y tu equipo es ese reloj y ese reloj es el que te permite parasitar uno de los equipos que hay en ese sitio. No sé si me explico, tú imagínate sí, sí. Que, entras en, que entras en una sala donde hay un... En el Estoy hablando de futuro, ¿vale? Más adelante. Podemos hacerlo más cercano si quieres, pero bueno, si vamos a un futuro más adelante, que hay una especie de HomePod o una especie de Google Home o de lo que sea en un sitio, y tú llegas con tu reloj y le das una orden al sí activa, eh, si, se sincroniza con el cacharro ese, y automáticamente eres tú el que estás utilizando los medios que hay en esa, en esa sala para que en una pantalla te muestre información tuya o para coger un teclado que hay allí y utilizar tu tus cosas sin haber tenido que, que entrar en una cuenta ni haber hecho ninguna cosa porque ya llevas un, un elemento que es el reloj que te hace de pasarela digamos entre, entre los servicios que hay ahí, entre el hardware que hay ahí y tu software y, tu, y tus servicios ¿no? eso me parece que sería una cosa pues cojonuda y que, y que podía llegar y otra de las cosas que apuntaba que, que podría solucionar en parte muchas de las cosas que hemos comentado de esa autonomía es el, el inventarnos una especie de, de cacharrito que fuera como un centro de comunicaciones, ¿vale? Una especie de cajita pequeña <coughs> sin pantalla ni nada, que esa cajita pequeña fuera la que provee de comunicación LTE o Wi-Fi o lo que sea a otros equipos que se conectan a la misma. Eso podría hacer que no hiciera falta ni que llevara teléfono. Es decir, a lo mejor el teléfono desaparecía como tal. Es decir, el teléfono podía ser eh, un iPad en un momento determinado o el teléfono podría ser un cacharro con una pantalla estilo teléfono o el teléfono podría ser el reloj o podría ser una pantalla grande, ¿no? Pero el que, el, lo que podías llevar es ese cacharrito con, que lo podías llevar en el bolsillo, lo podías llevar en, en cualquier sitio con una batería ya un poco más potente, con un consumo más optimizado porque lo único que está haciendo es de centro de comunicaciones, como dijéramos, un super mifi pero que no solamente te da wifi sino que te da la conexión a, a, a tu red LTE. Y entonces esa combinación es la que puede hacer que todas estas cosas funcionen. Es decir, volviendo un poco a la idea que decía yo, eh, no se trata ni de que el teléfono sea el equipo que lo tiene que sustitu sustituir todo, ni de que el reloj sea el equipo que lo tiene que sustituir todo, sino que a lo mejor lo que tenemos que hacer es que una combinación de cacharros eh, te permitan realmente el poder hacer todo en cualquier sitio. Eso es lo que me parece a mí que, que es el futuro. El,
1: el, lo que comentas no está mal, aunque yo no lo veo muy factible por la tendencia actual. Es que cada vez que hay más dispositivos independientes que hagan más cosas. Claro. No, no centralizar todo en uno. Por mucho que estaría muy bien que fuera muy una pila muy pequeñita que, que solo proveyera eso y aguantara a lo mejor la pila dos días sin problema. Aunque bueno, que no hay que olvidar que los MIFIs actuales te duran
0: ocho horas o cinco horas. Sí, los MIFIs duran poco, sí. Y esto estamos hablando de eso, más, más cosas. Lo que pasa es que mira, mira las baterías que tienen los MIFIs también. ¿eh? Los MIFIs no llevan una batería. de. No, llevan la de
1: los Nokia antiguos. y Claro, muchos ya,
0: llevan baterías muy flojitas. ¿eh? Yo lo que te estoy comentando es... A ver, ahora podría salir alguien y decir, bueno, es que eso ya existe y se llama smartphone. Me dices, sí, pero el problema del smartphone es que eh, en el momento en que le tengo que exigir al smartphone que me haga esa función de tener la conexión a la red, y eh, tener la potencia de cómputo y además tener la pantalla y etcétera, etcétera, etcétera entonces ya es cuando me cargo la pila eh, la batería, digamos entonces el, el disponer de un cacharro que se encargara de eso y los otros lo único que hacen es poner el cómputo y la conexión por wifi a ese cacharro por bluetooth o por el sistema que queramos y tener la pantalla pues joder me parece que, que podría ser algo interesante. Además, ese cacharrito podías llevarlo como si fuera una pinza y, y que hiciera de manos libres Bluetooth. O sea, además, sabes o sea, con su micro y con su historia... Ya, ya puestos a pedir, ¿no? Ya, puestos a pedir. ¿eh? Imagínate el cacharrito de los de los eh, iPods que, que en vez de ser lo que es, tuviera, pudiera hacer todo eso, que tuviera un tamaño que lo pudieras llevar con una pincita en el cuello y que tuviera un micro y que luego te, te pones los iPods ahí y a partir de ahí ya lo tienes todo. Yo
1: te compro el dispositivo si dentro lleva también el Apple Watch. Es el Apple Watch ese dispositivo.
0: Claro, es que, es que eso también lo decía yo en el, en el capítulo de mi podcast. En el capítulo de mi podcast hablaba de, de qué podría estar más cercano en el tiempo, que podría ser eso, y qué podría estar más lejano. Y lo que podría estar más lejano es que el que hiciera todo eso fuera el reloj, que eso sería lo óptimo. Pero para eso necesitábamos unas tecnologías de batería que ahora mismo no tenemos. volvemos a lo de antes. La carga claro.
1: dinámica real sería
0: lo ideal. Exacto. O, o unas baterías de una tecnología que desconocemos ahora mismo y que te aguantarán la de sin Dios. ¿no? Entonces,
1: que llegue sí. ET y nos diga la solución. Ya
0: está. Exacto. Si llegamos a eso, pues podría ser el reloj el que le hiciera todo y sería lo ideal. Si no podemos llegar a eso aún, pues a lo mejor ese paso intermedio podría tener un cierto, un cierto interés.
1: No lo he comentado, pero en el libro que, que hablamos antes, que, que tengo publicado, hay un capítulo que dedico a esto, el futuro del Apple Watch, y es precisamente un día a día normal que podría ocurrir solo con el Apple Watch, y, y créeme que cuando lo releo me doy cuenta que estamos muy cerca de eso, o sea, estamos hablando a lo mejor dos o tres años de poder llegar a ese nivel, uh
0: -huh.
1: y poder efectivamente, porque antes hemos dicho salir a correr, que son los típicos escenarios, salgo a correr, me voy al gimnasio, me voy a la piscina, me voy a la playa, los típicos que siempre se me ocurren los mismos, y supongo que a ti te pasará lo mismo, porque tampoco hay muchos más, seguramente. Pero claro, ¿y si se nos rompe el teléfono? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y me tengo que tirar una semana sin teléfono. Ahora es un suicidio. Ahora no es viable. Ahora es, me voy a la Play Store y me compro otro aunque tenga que pedir un crédito. Pero no es Pero, una ¿no? opción estar sin teléfono.
0: Venga, reconócelo, eh, Iván. O abres el cajón y sacas uno de los no sé cuántos que tienes ahí guardados. No, porque lo vendo.
1: No tengo ninguno. Bueno, tengo un iPhone 4. Sí. Es lo, lo único que tengo, un iPhone 4.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Nosotros lo vendo precisamente para sufragar los gastos de los nuevos,
0: porque si no no hay money. Yo yo tengo unos, yo tengo unos cuantos por ahí guardados y de vez en cuando los saco. Además, últimamente, eh, como me lo conté por ahí también en el podcast. Lo escuché, lo escuché. Sí, como que conseguí unas multisim, o sea, cuatro tarjetas en el mismo número, pues siempre llevo algún juguete viejo en marcha por ahí. Y va, y no te creas no, que es una tontería, ¿eh? porque hay veces que se te muere el teléfono, que no has, co no has cogido el powerbank y tal y, y bueno, pues saco el otro y por lo menos tengo tengo línea y tengo manera de hablar y manera de recibir los mensajes y demás. ¿Sabes lo que me están entrando ganas, Iván? De comprar el, el Series 3 con LTE No, de comprarme tu libro, tío. Ah,
1: me gusta más ah. esa idea, fíjate.
0: Sí, no, a pesar, no, a pesar de no tener el, 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 el Apple Watch, pues igual, igual me, me mola echarle una ojeada, así que no, no te lo descarto.
1: Pues nada. Serás bienvenido al grupo de selecto de lectores.
0: <risa> pues no sé, ¿qué más podíamos contar? o un pues poco, poco menos? más.
1: Estoy mirando el guión y realmente es que hemos cubierto prácticamente todo. No se me ocurre perdón, me deje ahora. Hemos hablado del centro de comunicaciones, que te has extendido, como bien ponías aquí. <risa> del MIFI, llave de casa. Bueno, la llave de casa no hemos comentado. El problema que tenemos en España en particular, en Europa... Y eso impo y nos imposibilita mucho el tema de utilizar los dispositivos como llave. <coughs> es el tipo de cerradura que tenemos. Se lo he comentado si has, alguna vez. Lo has comentado más de una
0: vez. Sí, eso eh, es muy,
1: muy y es... Tú en Estados Unidos tienes una cerradura que es como el picaporte de la puerta. Tienes una llavecita, tiras para abajo y entras. Si quieres echar la llave la echas y si no, no está echada. Pero tú puedes abrir la puerta sin más. Nosotros aquí somos tenemos mamidete estas cosas y tenemos eso de que dices cómo voy a dejar la puerta de casa abierta y poder simplemente con la manivela entrar entonces quitamos la manivela entonces claro pero pero hay está. algunas que sí que tienen manivela interior interior sí ¿No? casi todas las puertas tienen manivela interior tú la puerta de tu casa seguro que desde fuera desde dentro puedes abrirla con la manivela qué ocurre que tú imagínate que pones una cerradura electrónica ya independientemente que puedes abrirlo con el teléfono con el Apple Watch con el Android Wear o con la mente que, por cierto, ha salido la noticia que Android Wear cambia de nombre. Se llama Wear OS.
0: Sí, lo he visto esta mañana.
1: O con la mente, da igual. Tú vas a llegar y puedes decirle que habrá tres o cuatro vueltas, que eso lo hacen las cerraduras actuales, y te quite la, la, lo que es el, el, la llave con, con el seguro, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Pero esa última vuelta final, da igual que la haga que no la haga. Que no la haga. Porque empujas la puerta y en ese momento se abre, cosa que es un poquito de aquella manera, o que se quede entreabierta o en fin. O si no tienes una manivela, no puedes entrar.
0: Claro, pero si la tienes interior, sí que podrías... Lo que pasa es que tendrías que tener un doble motor. Un motor para la cerradura y un motor para accionar la manivela interior. No, no, interior. si eso existe.
1: Pero tú imagínate, giras como cuando, cuando abres con la llave. ¿De acuerdo? Uh -huh. Giras y tienes media vuelta más, que es el pestillo final. Sí, y, haces, y en ese momento
0: empujas la puerta. Sí.
1: Pero claro, si tú abres desde cualquier lado y no empujas la puerta, se queda ahí en, eh, que ni no está abierta ni cerrada. Ya. Y es súper cutre. A menos la idea que tengo yo me parece súper cutre. Entonces tienes que darle el botón y empujar la puerta. Me parece más natural desbloquear la cerradura y abro como hacen los americanos.
0: no le veo Ya, tanto, ya, amigo. vale. Vale, te iba a decir ¿y qué diferencia hay con los americanos? No, los americanos el problema es que lo único que haces es desbloquear la cerradura y tú luego claro. la apertura la realizas manualmente. Vale, ya, ahora, ahora ya te he pillado. No te había pillado hasta ahora. ¿eh? Eh, no, esa, sí. esa parte, ¿eh? esa, claro, parte era, o sea, ese, es, esa parte. Claro, era
1: justo esa parte. Tú hablas parece... de, la,
0: de, de la maribela exterior.
1: Claro. De la exterior. Ese es el, el tema. Que, eh, es que fíjate, tú imagínate que simplemente le das por error. Se te queda la puerta abierta. No tienes forma de cerrarla. Mientras que con el sí, sistema sí, manivela, sí. la puerta de se la queda otra, siempre de cerrada, de manera, simplemente la... puedes entrar o no. Como una llave de un hotel, que puedes entrar o no. Sí, sí.
0: Pues nada, ya veremos. Eh, eso, esos los temas culturales son un poco más complicados, pero seguro que a alguien se le acaba ocurriendo un sistema para poderlo para poderlo gestionar de una manera adecuada.
1: Pues lleva años el tema, eh. ¿Y todo es el problema que
0: se, es ese? Se podía hacer una manivela electrónica. Sí, pero sí es más fácil poner la manivela por fuera y punto. Si es que no tienes que hacer nada más. Sí, no, pero quiero decir que tú imagínate que tienes una puerta, mi puerta, por ejemplo, no tiene manivela, creo que ni dentro ni fuera. ¿vale? Es una puerta corazada que no tiene manivelas ni dentro ni fuera. Tienes que abrir con la llave. ¿Por y dentro incluso, también? Pues lo tendría que ir a mirar ahora. Eso es muy
1: peligroso en caso de emergencia.
0: No lo sé, no lo sé, Yo te, te lo diré en otro momento porque no vamos a cortar ahora para que vaya a verla. No, no, sí que tiene, sí que tiene. Pero tú imagínate que no tienes manivela por fuera, pero que lo que le pones es una cerradura electrónica y esa cerra cerradura electrónica lleva acoplada un sistema con una manivela exterior, pero es una manivela vi eh, virtual, es una manivela electrónica. Entonces lo que hace el, el sistema mecánico que te está abriendo la puerta es que tú cuando le das a abrir te desbloquea la puerta, es decir, te quita la cerradura, pero el último paso no lo da, el último paso solamente lo da si accionas esa manivela electrónica sí
1: un botoncito o algo que lo hagas de la otra sí
0: o un, o un botoncito, me da lo mismo un <risas> botoncito o una cosa física, me da igual cómo lo quieras montar, pero algo que, tiene, que tenga físico la puerta en el que tú en el momento en que lo acciones es cuando se hace ese último paso que es para entrar, entonces tú le das ese paso y entonces ya empujas y entras, porque claro, entonces sí que tienes que estar ahí para abrirlo, si no estás ahí para hacerlo lo único que ha pasado es que se te ha desbloqueado de la cerradura. Sí, como pasa con los sistemas americanos, ya te digo que luego le devuelves a dar, lo cierras y aquí es no ha pasado nada. Por eso digo que no, que no lo veo, que si no lo hacen es porque nadie se ha parado realmente a hacerlo, porque esto que te he dicho entiendo que lo ves viable, ¿no? Sí. sí. Claro, fíjate. Bueno, vamos a dejarlo porque si no vamos sí. a acabar hablando de otro bueno, tema.
1: Llevamos ya casi <ríe> otra, <ríe> llevamos casi dos horas de podcast, una hora y bueno, ha sido dos horas no, pero una hora 40 minutos real o quizás una
0: cosa así. Pues nada, Iván, ha sido un placer. Me ha Igualmente. encantado el poder hablar de, de estos temas. Cuando quieras que repitamos de otro asunto, hablamos. Te tengo que decir que los lectores de WinTablet que están en, en, en el Slack, en el canal que tenemos, bueno, los canales que tenemos de Slack, uh -huh. comenté que íbamos a hacer un crossover y alguno que es lector tuyo también o bueno, oyente tuyo también, uh -huh. puso sobre coches eléctricos. <risa> Y le dije yo, pues también podría haber sido. Dije, pero no va a ser de coches, <risa> coches eléctricos. Eso lo tenemos que dejar para otro día.
1: <risa> ver, coches eléctricos ya ha he hecho algún hombre. Un grueso hace poco con.
0: Sí, lo oí, lo oí. Lo oí. Muy interesante. Claro,
1: gente que no me acuerda el nombre, perspectiva, que no me salía el nombre. Muy interesante, además. Pues sí. nada, Iván,
0: muchas gracias por mi parte eh, de haber sí, estado
1: Igualmente, haber coincidido en esta ocasión. Y bueno, vamos a decir si te parece los medios de contacto. Perfecto, empieza tú. Pues yo, Treque23 en Twitter. Y correo electrónico treque23 arroba gmail.com. Y el podcast, bueno, pues. El blog que es abestreck23.com
0: Pues nada, yo también en, en Twitter es arroba sansatuit, con i, no con dos s, eh, con i. Me podéis encontrar tanto en la página web de wintablet.info como en la mía que es unicorn stesocom y el podcast es lo mismo, es unicorn-st o ya te digo en Ancor. Y nada, pues encantado, como he dicho ya, nos repetiremos esto si podemos en otra ocasión. Sí, dentro de un parañito vemos a ver cómo ha evolucionado todo. <risa> y vemos hacemos el y como que dijimos y qué se ha hecho sí, y que pues, no. ¿no?
1: ya con tu series 5 LTE después sí, de haber sí. leído el libro que te claro claro, de la claro.
0: <risa> me, que, me que animar